0: Desencadenados días, tardes o noches Os damos la bienvenida a este nuevo programa En el que vamos a hablar de la séptima temporada de Friends
1: Hola Hola, tienes que probar esto Tarta de queso.
2: Mm, ya sabes que no soy demasiado golosa. Um, mm, Caray, es súper cremosa. Oh. Dios mío, es la mejor tarta de queso que he comido en mi vida. ¿De dónde la has sacado?
1: Eh, estaba en la puerta cuando he llegado a casa. Alguien nos la ha mandado.
2: esto no viene a tu nombre. Viene a nombre de la señora Braverman, la vecina de abajo. ¡Oh, ¡Ladrón!
1: No, no he mirado la caja antes de abrirla y no se puede devolver una caja después de abrirla. ¿Por, ¿Por qué no? Porque está demasiado bueno. Yo
0: soy Nat y aquí estoy con Jordi y Toxic. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Jordi, ¿cómo estás?
3: Hola, pues muy bien, muy bien, muy bien ya preparando estas uh, navidades. Y para ello me he comprado un armadillo, un armadillo uh, para enseñarles a mis hijos lo que es uh, la festividad del Hanukkah. No lo entiendo mucho, tendré que estudiarlo un poco. Pero bueno, sé que al menos eso funciona en México y en, en, en Texas. Pero no recuerdo exactamente. No sé cómo lo dicen en French. Es, es el armadillo representante de Santa Claus en sí, los estados del sí, sur. Sí, algo así. En México. Bien, pues eso. Muy bien. Eso es un
0: disfraz original. Eh, por si acaso tienes a alguien que se te disfrace de Superman.
3: No, no es un disfraz de armadillo, es un armadillo. <risa> Con lo cual, bueno, pues traeré a Superman para compensar, sí.
0: Muy bien. Eh, Toxic, ¿tú qué tal? Hola, buenas.
4: Pues muy bien, que me han regalado un, un cerebro nuevo. Bueno, te va bien a
0: ti, ¿no? Eso. Por por me va perfecto, por fin. <risa> es <risa> ¿Es el de Susan Sarandon, porque eso está muy bien, ¿eh? eh sí, es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, después de las tonterías, eh, oyentes, empezamos con este podcast de la séptima temporada. Como siempre, empezamos con las valoraciones de esta temporada, de esta séptima, en Toxic, por ejemplo. ¿Qué te ha parecido?
4: Bueno, pues yo, como siempre, esta es una serie excelente y, como siempre, es un excelente. Sí que es verdad que es de las... De las... Claro, es que creo, creo que cada temporada digo lo mismo, que es de las mejores, pero es que, claro, cada vez me parece mejor la serie. Lo que más me gusta de esta temporada es que creo que es posiblemente de las más equilibradas, es decir, de que todos los, los a, eh, personajes tienen más o menos el mismo peso. Hay algunas pequeñas tramas que duran varios episodios, pero no hay nadie que opaque al resto como a lo mejor en otras temporadas. Aquí yo creo que está muy compensado, así que eh, me gusta también eso, que le den importancia a, a todos. Ay, pues mira, no estoy nada de acuerdo, ¿eh? <risa> bueno,
0: ¿no? No. eh pero bueno, luego te contesto. Eh, Jordi, ¿tú qué?
3: Pues eh, bien, la verdad es que a mí estoy un poco en la línea de toxic. A mí me gusta, creo que está bastante bien. Es más, um, no sé si os pasa a vosotros, que no lo sé, pero um, es ver un capítulo y pensar, hostia, este está muy bien. Y ver otro y decir, ay, es que este me gusta más. Y otro y es, hola, y pero si está el de, el de Navidad y si está el otro y es que... Hay muy, muy pocos que piensen, bueno, este bah, lo paso rápido, no lo veo, no, no me interesa mucho, y, y, y eso hace que toda la temporada completa, esta, esta séptima temporada, me resulte muy agradable y muy entretenida. Yo me lo paso muy bien con ella.
0: ¿Y qué nota le pondréis a la temporada dentro de lo que es la serie, Toxic? Ya es
4: que no me acuerdo lo que, qué notas Simple le he puesto a las anteriores. Les pones
0: un 10 a todas, creo. Mm, no,
4: creo que les pongo un 8, un 9, por ahí. Bueno, un 9, un no algo ¿Y tú, Jordi? <risa>
3: Pues yo un siete y medio.
0: Ahí está. Uy, un siete y medio, fuera de aquí. <risa> <risa> eh, bueno, lo de que no estaba de acuerdo con Toxic. Estoy de acuerdo de que la temporada es excelente, en eso sí. Eh. En lo que no estoy de acuerdo es que, es que todos tengan la misma importancia en esta temporada. Creo que aquí hay un claro hilo conductor durante todos los episodios, que es la boda o la preparación de la boda de Chandler y Mónica. O sea, eh, son los personajes centrales en esta séptima temporada, aunque evidentemente, como siempre, es muy coral. Eso sí, estoy contigo, ¿eh? Yo le pongo un 10 como siempre, siempre le pongo la misma nota a todas las temporadas. En eso sí, eh, creo que es equilibrada en el sentido de, de eso, ¿no? De que todos los episodios dices, ay, es que este es muy bueno, este también es muy bueno, porque yo siempre voy pensando para el podcast cuál sería mi favorito. Y ahora os lo pregunto, ¿cuál es vuestro episodio favorito? Y yo lo tengo claro, o casi claro. Por decir uno, eh, diré, en el que están despiertos toda la noche. Me parece, en general, muy gracioso ese... Ese episodio y sobre todo el, la parte de Phoebe con la alarma de incendios. Yo creo que hay. Es que no hay vez que veas esa parte y no me descojone viva. O sea, me hace muchísima gracia todo lo que le pasa a Phoebe. ¡No me contestes! Lo mejor es cuando ya lo, lo tira por, por la basura con la manta y de repente pican a la puerta y se oye, se oye, Phoebe Buffet. Y ella, alarma de incendios. <risa> Ay, perdón, que... perdón, perdón. Eh, bueno, pues eso, vosotros, ¿cuál sería el vuestro? Jordi, ¿cuál sería el tuyo de esta temporada?
3: Pues yo, con el que me he referido al entrar al uh, el programa, el, el, de, el de Navidad, el de Hanukkah, el del armadillo navideño, eh, tiene... O hace un, un alarde de, de creatividad que, que me parece muy interesante, además pone en tensión en momentos muy ridículos a mí que me gusta mucho la vergüenza ajena y hacer sentir vergüenza ajena el personaje de Rosa, que está fantástico. Con lo cual este capítulo, así como todos los disfruto, este me lo pongo cien veces y es de, de los que más recuerdo de toda la serie. Ostras, qué,
4: qué bueno. ¿Y tú, Toxic? Pues... ¡Uf! Lo tengo complicado, porque hay una trama que es la que más gracia me hace de toda la temporada, que es la de la de la prima de Mónica, casi. Y es que me parece el mejor final de toda la serie. Luego, <risa> luego escucharemos... <risa> 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 es que encima con la música, es que es
0: brutal. Sí, sí, es es, es, es un final con, con Phoebe otra vez eh, que me parece maravilloso. Pero bueno, es que hay, hay capítulos... Por ejemplo, uno que creo que, está muy, que no se le da la suficiente importancia y creo que es muy gracioso, es ese capítulo en el que Mónica, Phoebe y Rachel se van a, a Brooklyn a buscar el vestido de novia. O Sobre Todo lo que pasa dentro de la tienda me parece súper divertido también. Bueno, un montón. Y también os pregunto, ¿personaje favorito de esta temporada? Yo siempre digo, no puedo escoger. Llevo seis podcasts diciendo, no puedo escoger personaje favorito. Esta vez sí. Creo que esta vez los chistes más divertidos los tiene Phoebe. Y es que esta temporada me parece que está graciosísima, ¿no? Lo siguiente... Pero debo decir que tras la muerte de Matthew Perry, a mí se me ha hecho durillo ver esta temporada, ¿eh? porque casi no había visto, había visto muy pocos capítulos para preparar el podcast y, y más de una vez se me ha caído una, una lagrimita. Pero bueno, más allá de esto, eh, para mí mi personaje favorito ha sido, ha sido Phoebe esta temporada.
4: En mi caso ha estado, ha estado Phoebe también, la, mi favorita. Creo que tiene los mejores remates de chiste de toda la temporada. Es que no solamente el que acabo de decir, sino que es que constantemente entra en conversaciones ajenas para decir algo. Y esa gilipollez que dice es que me hace mucha gracia. Y tengo que decir que con, con Matthew Perry lo que has comentado es que la primera vez que lo, que lo vuelvo a ver sí que me impacta o sí que digo, ay, o sea me da, me da como penita. Pero como Scheller está tan vivo dentro de la serie que me olvido, ¿sabes? Es decir, me olvido de la muerte de Matthew Perry porque me encanta el personaje de Chandler dentro de la serie. Entonces, para mí, es que es que sigue vivo. Para mí va a seguir vivo porque lo veo eh, cada vez
0: que... O sea, lo veo vivo cada vez que está en una, en una escena. Ya, lo que pasa es que había... No sé quién lo dijo esto, ¿eh? Lo vi por redes sociales, pero hubo una cosa que me hizo llorar también, es que que fue, Chandler Bing tuvo la vida que Matthew Perry se merecía y que no pudo tener, eso me dio muchísima pena y por ejemplo el episodio de la boda cuando se casa con Mónica yo es que me pongo a llorar, nunca había llorado con ese episodio porque bueno, no me emocionan las bodas en general Xavi si estuviera aquí diría que él sí que lloró seguramente ahora escucharemos la valoración de Xavi eh, pero yo esta vez me he puesto a llorar, me ha dado muchísima pena pero bueno, eh, sí, entiendo lo que dices también, Toxic, que es una forma de, de revivirlo de alguna manera, ver, ver los episodios de Friends. Uh -huh. ¿Y tú, Jordi, te quedas con algún personaje esta temporada?
3: Me cuesta bastante. Uh, lo que pasa es que yo siento cierta debilidad por, por Ross que es curioso, porque yo creo que nadie lo escogería, pero eh, empatizo un poco un poco con él por ser ese personaje, desgraciado, que le van sucediendo un continuo de cosas y él las va superando como, como puede, o, o incluso no las supera en este caso, pero, pero no sé, es que en esta temporada tiene algunas cosas que me parecen eh, impresionantes. Ese juego que tiene con Joey en el, en el capítulo de las siestas, por ejemplo, en el que se quedan dormidos en el sofá y cómo lo gestionan, no sé, es que, que me divierte tanto que... Y, y no pongo de menos a los demás, ¿eh? el capítulo de Phoebe con, con las, la receta de las galletas, o es, es que hay, hay tanto nivel en ese sentido que cuesta mucho. Pero bueno, para, para decir a alguien diferente a vosotros, yo elijo arroz.
0: Mm. No, no, todos están espectaculares, como siempre. Es que yo no me dejo de sorprender del gran casting que hicieron para esta serie, o sea, pero con los seis. No hay ninguno que desentone, ninguno que... Bueno, me encantan los seis. En fin, eh, Xavi no ha podido estar, pero se ha currado una valoración de la temporada y también escucharemos las curiosidades de sus propios labios o boca. Seguro que haría una, un chiste guarro si estuviera aquí con lo que acabo de decir, pero primero vamos a escuchar la valoración de Xavi.
5: Hola chicos y chicas, ¿cómo va eso? Disculpad que no haya podido venir, pero es que estoy intentando recordar las galletas que me compraba mi abuela y he ido a todos los supermercados que conozco a comprarlas todas y hoy tengo que probarlas. Así que no puedo venir, pero os dejo mi valoración de la temporada 7 y cuando me lo pidáis os digo unas cuantas curiosidades. Bueno, pues en cuanto a esta temporada, continúa la temporada anterior y la mejora. No solo hay una trama principal emocionante, como es la preparación de la boda de Chandler y Mónica, sino que también hay otros gags divertidos, como las clases de navegación de Joey y Rachel, el libro de la biblioteca de Ross. También tenemos momentos desesperados y dramáticos, como los protagonizados por Phoebe, al evitar que un hombre se suicide, o sus lágrimas al perder de nuevo al hombre de su vida, que es mi escena favorita de la temporada. Y también tenemos escenas espeluznantes como el puñetero armadillo navideño que poblará mis pesadillas durante mucho, mucho, mucho tiempo. Todo esto empañado por la reciente muerte de Matthew Perry, al cual mis compañeros le dedicaron un precioso homenaje y que hace que el visionado de esta temporada sea agridulce. Por lo tanto, a esta temporada le pongo una nota de 8 y medio. Venga, nos vemos luego en las curiosidades, que voy a empezar a probar galletas. ¡Hasta luego! Bueno,
0: escuchado la valoración, eh, Jordi has quedado muy por debajo en la nota, ¿eh? Me estoy enfadando. Sí, sí, sí.
3: De hecho, me estoy, me estoy arrepintiendo. Pues ¿sabes qué pasa? Que en las otras temporadas creo que había puesto uh, en la 4, 5, 6... Bueno, estuve en la 6, pero pensé lo mismo para las otras... Uh, creo que puse, no sé si un 8 o un 8 y medio, una cosa así, no llegué, no llegué al 9. Y he pensado, claro, es que esta no, no está tan arriba. Pero, pero me estoy arrepintiendo. Me estoy arrepintiendo. Porque la verdad, vamos recordando elementos y, 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 y pienso, hostia, es, que es muy bueno, es que está muy bien. Y yo le, le subo, le subo de, de, de momento un 8. A ver, si al final de, de, de capítulo les, le pongo un poco más, pero vamos al 8. Venga. No te
0: engañes, Jordi, no es porque estés recordando expresión social totalmente. <risa>
3: Exacto. No, no, porque presión social requiere de un grupo de personas que presionen sobre ti y aquí solo me presionas tú que sigues por miedo es por miedo a ti es por miedo a ti. no es presión es miedo sí. oh, ver. de verdad que, que cada
0: podcast que doy yo no no sé no sé esto va a haber una petición popular para que yo salga del podcast de cine desencadenado no, por favor. no al revés
4: nunca. a la gente le gusta
0: incluso te regalarían un látigo para que nos pudieras dar. <risa> Bueno, pues venga. Una vez escuchada la valoración de, de Xavi, vamos a hablar sobre las estrellas invitadas de, de esta temporada, que ha habido bastantes y muy buenas. Cosa que también se lo ha currado Xavi y nos lo ha pasado. Gracias, Xavi. Y empezamos... El primero que tengo es Jason Alexander, que interpreta eh, ese famoso actor en Sinfield, que interpretaba a George Constanza en Sinfield, hace de Earl, el hombre que quiere suicidarse, que ahí precisamente también es otro de los grandes gags de Phoebe. En el momento en que ella está, porque le llama, es por si no os acordáis, oyentes... Phoebe tiene que llamar para vender Toner porque se pone a trabajar de eso y le coge un tipo que le dice que se va a suicidar. Y entonces a ella le han explicado que tiene en un libretito una respuesta para cualquier cosa, cualquier negativa que le dé el, el cliente. Entonces, cuando eh, este señor le dice que no quiere Toner porque se va a suicidar, ella busca una respuesta en el librito y eso me parece, me parece fabuloso. Uh, es es muy bueno muy buena esta aparición de este tío también
3: pero ese sentido de la pausa que tiene uh, Phoebe Buffet en ese en ese momento no que no es uh, te digo algo y e inmediatamente me pongo a buscar sino que es oh, espera y entonces busco, es ese punto que le da de gracia de a ver, estoy intentando, la ves entender todo lo que le está explicando y como no lo encuentra busca la, la solución en el libro, está muy bien Sí, sí,
0: bueno, luego pasamos a la siguiente que para mí es la, la la gran invitada de esta temporada pero bueno, esto sería discutible que bueno, esto se nota que lo ha hecho Xavi porque nos la presenta como Susan Sarandonga Cuchiviri Cuchiviri o sea, encima tengo que cantar ¿eh? maldito Xavi eh, Susan Sarandonga que Interpreta a Jessica Lockhart, una actriz que trabaja en la serie donde en Días de nuestra vida, que es donde va a parar Joey, y es el nuevo cerebro que, que recibe. Me parece espectacular la intervención de Susan Sarandon en Friends. Me encanta. Es una. Bueno, aparte de que es una actriz que adoro, creo que está súper divertida. Eh, y es, es difícil ver a Susan Sarandon en comedia. Es muy difícil y lo hace muy bien. Hay escenas que están muy chulas, como cuando Rachel y Mónica la ven en el apartamento de Joey, que se vuelven locas. Eh, no que Mónica le pide que le dé una bofetada, como hace su personaje en, en la serie. Es, está muy divertida. A mí lo que me gusta es que tienen mucha química con Joey.
4: Y mira que la diferencia de edad podría haber quedado un poco raro, ¿sabes? Esa relación. Pero es que tienen tanta química que te la crees 100%. Además, se nota... Ahí Matt Blanc está genial porque... Yo no sé si, si realmente eh, está interpretando o realmente la admiración que hace en ese, en ese supuesto papel es real, porque claro, a ver, tienes a, a Susan Sarandon delante entonces yo creo que es una admiración tan real que salta al personaje
3: De, de hecho, y, 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 y está muy bien que comentes eso, porque hay algún momento que no está ensayado y que está grabado y puesto y puesto tal cual, yo creo que la admiración la admiración de, de Madeleine Blanc por Susan Sarandonga debía ser eh, absolutamente total pero eh, en el momento en que um, hay esa como esa pelea en la que ella acaba tirando un vaso de agua encima de la cara de Joey, ¿recordáis? Sí, cuando se conocen, ¿Sí? sí. Vale. Hay un momento que están grabando, le termina cuando era aquí, cuando le termina tirando un vaso de agua que ella se retira, en este caso, y se va de plano. Fijaros muy bien en ese momento, cuando se va de plano porque se ve a Susan Sarandon descojonarse de risa. Sí. <risa> es, es, y eso no estaba ensayado. Eso es, en ese momento no tenía por que hacerlo y, y es muy probable que ese vaso de agua lanzado eh, fuera un, un acto libre de, de, de Sarandon en ese
0: momento. Bueno, yo no sé si es un acto libre o no, no lo creo, ¿eh? no creo, pero, pero claro, es que es imposible no descojonarse interpretando esta serie, ¿no? Y además en esta temporada tenemos la gran escena esa gran toma falsa que se quedó de el, esto que hemos estado recordando durante todos estos podcasts de la gaita de Ross, final de, ese final de capítulo en el que se ve a Rachel descojonándose y lo han dejado, ¿no? Bueno, a Rachel, a Jennifer Aniston descojonándose y, y lo han dejado, lo dejaron en el, en el capítulo. Pero es que encima de esa toma falsa hay otra toma falsa que si no la habéis visto, por favor, la tenéis que ver. Porque es cuando Phoebe empieza a cantar eh, con la gaita que empieza. A... Sí, es, es muy gracioso. Gracias, Toxic, que ha sido muy amable para mis oídos eso. <risa> eh, cuando Ciri empieza a cantar, hay Jennifer Aniston peta, Lisa Kudrow peta, todos empiezan a reírse. Es buenísima esa toma falsa, que eso sí que ya no lo podían dejar, pero lo de Jennifer Aniston sí, grandioso, grandioso todo. Bueno, eh, sigamos, sigamos. Eh, tenemos ya comentado, Toxic, la escena de la prima de Rosy Mónica. En este caso interpretado por Denis Richards, eh, que ha salido aparecido en películas como Starship Troopers o Juegos Salvajes. Esta chica a mí, esta actriz, bueno, pues no me pesa demasiado, me da un poco igual, pero no es tanto su persona, o sea, ella como lo interpreta, sino el juego que da su personaje con las. Eh, lo que provoca en, en el resto, ¿no? En Chandler, en Ross y sobre todo en Phoebe al final
3: del capítulo. Está, está muy bien, y de hecho, eh, no sé por qué, cuando también pienso a, a veces en las series, una de esas cosas que más me vienen a la cabeza incluso en situaciones eh, comprometidas en mi vida real, es ese momento que le pasa a Ross cuando tiene el encontronazo con su prima, cuando intenta besarla y le hace una cobra y se quedan en silencio mirándose y el, su cerebro va pensando o va, va va proclamando, di algo di algo, di cualquier cosa, cualquier cosa está bien, di algo por favor pues... y cuando dice algo cuando dice algo es, vale, no debería haber dicho nada, yeah, es, es buenísimo ese momento con tensión, es fantástico. Sí, porque lo que
0: acaba diciendo es, hace mucho que no tengo sexo. Mm,
3: a, a su prima. Mejor,
0: sí, a su prima, exacto, mejor haberte callado. Eh, bueno, después tenemos otra de las grandes apariciones de esta temporada, que es la actriz Winona Ryder, que Xavi pone entre paréntesis, actriz en las buenas pelis de Tim Burton, pues si él lo dices, era así, eh, interpretando a Melissa, que es la amiga a la que Rachel besa. Otro capítulo que creo que también es muy gracioso por lo que provoca no toda esta discusión entre Phoebe y Rachel de no, no puedes haber hecho algo tan salvaje, la desesperación de Rachel al ver que la otra no hay manera de que confiese o reconozca que sí que se besaron y la verdad es que este capítulo también me hace mucha gracia, que al final resulta que, que está enamorada de Rachel, ¿no? Es muy chulo este capítulo también. Es muy bueno, yo me río mucho
4: con, la, con el final, con el final. Aparte, Phoebe rematando otra vez el
0: chiste, ¿sabes? O sea, mm. acaba la escena ella otra vez, o sea. La acaba, por miedo. si no se acuerdan los oyentes, acaba besando también a Rachel para ver si es verdad que era que pesaba también, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Bueno, otro después, este, bueno, es que es, es maravillosa esta mujer. Kathleen Turner, Kathleen Turner eh, actriz de La Guerra de los Rose, otra es El Corazón Verde, que es que la adora también a esta mujer, interpretando a Charles Bing, el padre de Chandler Bing. Qué grande es esta mujer. La primera vez que aparece, cuando se aparece y dándose la vuelta, en el Club de Las Vegas, es para levantarse y aplaudir. Qué presencia tiene esta mujer. Luego, una de mis escenas favoritas de la temporada es cuando se encuentran, ella... Me refiero a ella, al padre, ¿eh? al padre de Bing, o sea, Charles con su exmujer, con la madre de Chandler, se encuentran en la preparación de la boda. Y no sé si tienes el audio de esto, Toxic. Sí, sí. El audio, sí. ¿no? Es
4: que además todo lo que habéis hablado, más o menos, tengo audios porque bueno, pues, para mí también es casi lo mejor. Ya, pues, <risa> no coño. Bueno, vale, pues ya lo escucharemos. Ya lo escucharemos. Pues,
0: no, 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 pero no, no, pero luego lo escuchamos. Si no, incluso por medio ya pondremos los audios. Sí, para ¿Lo que podemos que... escuchar ahora? Por ejemplo, esto. Sí, claro, pues claro. venga, vamos a escuchar sí. ese momento en que se encuentran los dos padres de, de Chandler en la preparación de la boda.
6: Es estupendo verles aquí a los dos. Sí,
0: aunque creo que estamos viendo demasiado de alguna.
2: ¿No eres un poco mayor para llevar ese vestido? ¿No
0: tienes demasiado paquete para llevar ese vestido?
1: Ya me lo temía yo.
0: Bueno, buenísimo, buenísimo. Uno de los mejores diálogos de la temporada para mí. Bueno, y por último, pero no por, por eso menos importante, the last but not the least, se dice en inglés, Gary Oldman, Gary Oldman, que bueno, lo hemos visto en mil sitios y sobre todo en, en, en Drácula o películas como Mank también, interpretando al actor que interpreta junto a Joey la película bélica de la Primera Guerra Mundial, que escupe a Joey todo el rato. Qué grande es este actor. Eh, yo me río mucho cuando está borracho y el otro eh, Joey está de los nervios porque no llega a la boda. Es muy bueno también. Eh, claro, se nota que es una serie que tiene mucho renombre, Friends, y que ya lo tenías... Bueno, en la primera temporada ya aparece Julia Roberts, Van Damme y no sé quién más. Pero que había muchos actores que querían salir en esta, en esta serie, ¿no? Y que un actor de la talla de gary o la otra de Susan Sarandon o Sarandonga aparezcan aquí, pues dice mucho de la serie. ¿Algo que queráis decir de, de la aparición de Gary Ollman?
4: Yo es que lo que me sigue sorprendiendo de Gary Oldman es que no hay papel que vea de Gary Oldman que no vea al actor. Siempre veo el personaje. Es increíble lo que hace este hombre. Es un camaleón de la actuación.
3: Y aquí, pues obviamente, pues está perfecto. Está, está, está genial. Y, y, de hecho, como actor, decir que lo que propone Gary Oldman uh, para trabajar ahí es muy divertido. Eso que tengas que escupir <risa> mucho para que tus acciones sean reales, tus, tus frases entren... Eso es, esa idea es estupenda. No sé de quién fue, pero... pero... La, la aplaudo muchísimo, es muy divertida.
4: A mí lo que me gusta de esas escenas es cuando están, eh, le está enseñando a Joey cómo hacerlo, y Joey dice, bueno, no sé qué frase dice, dice bla, 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 y escupe después de acabar la frase
0: <risa> no, mientras
4: mi no mientras hace la frase a mí lo que Ostras, me hace gracia bueno también
0: eso. de Joey en este caso es cuando ya está escupiendo, no el personaje de Gary Alman le ha explicado cómo interpretar bien un papel y entonces él empieza, él al día siguiente del de la boda eh, le dice al, a no sé, a un cámara o lo que sea, un ayudante de producción que tiene prisa y se lo dice escupiéndole es como para
5: darle <risa> sí. más
0: sí. es buenísimo, es buenísimo bueno, eh, pues ahora sí eh, dejamos a Xavi con las curiosidades.
5: Bueno, tengo un gran surtido de curiosidades de esta temporada y empecemos. Bajo amenaza de dejar de aparecer en la serie, los protagonistas habían exigido salarios anuales de más de un millón de dólares por episodio, además de ganancias adicionales por las ventas del programa en sindicación a terceros, es decir, la venta de los derechos de repetición en todo el mundo. Después de negociaciones complicadas y en ocasiones frenéticas, las estrellas terminaron aceptando 750.000 dólares por episodio para las siguientes dos temporadas de 24 episodios cada una, así como un mayor porcentaje de ganancias futuras del programa. Más adelante llegarían al billón de dólares por episodio y eso es mucho más de lo que podrían cobrar por aparecer en una película. El primer capítulo de la temporada 7 empieza inmediatamente después del último capítulo de la temporada 6, es decir, la misma noche del compromiso de Chandler y Mónica. Sin embargo, al final de la temporada 6, el pelo de Jennifer Aniston era largo y en este primer episodio su cabello es notablemente más corto, a pesar de que todavía es la misma noche del compromiso y Matthew Perry pesa unos 9 kilos menos. Como escribió Matthew Perry en sus memorias, Puedes rastrear la trayectoria de mi adicción si mides mi peso de una temporada a otra. Cuando estoy cargando peso es alcohol, cuando estoy flaco son pastillas y cuando tengo perilla son muchas pastillas. También este primer capítulo es el último donde Lisa Kudrow usa la peluca que comenzó a usar en el episodio 2 de la temporada 6. Como ya dijimos en las curiosidades de la anterior temporada. En el episodio 7 de la quinta temporada le preguntan a Rachel si navega porque ella dice que irá a una gala de regatas y ella dice que no, que no navega. En esta temporada, sin embargo, se revela que ella tenía su propio barco y sabía navegar bastante bien. Otra curiosidad es que David Swimmer ha dirigido 10 episodios de la serie Friends, siendo el primero el sexto de la temporada 6. En esta temporada dirige el 4, que es el del asistente de Rachel, el 7, el del libro de Ross en la biblioteca, el 9, donde Phoebe aprende a ir en bicicleta y el 16, el de la verdad sobre Londres. En el episodio 5, Rachel le dice a Joey «Tuve un flechazo contigo cuando nos conocimos». En realidad, Matt LeBlanc, Joey, tuvo un flechazo con Jennifer Aniston cuando se conocieron. La escena en la que Joey y Ross toman su primera siesta juntos tardó mucho, mucho, mucho en filmarse ya que David Swimmer y Matt LeBlanc no podían dejar de reír. Otra curiosidad es que Rachel y Phoebe compiten por ser la dama de honor de Mónica. Realmente, Courtney Cox fue la dama de honor de la boda de Jennifer Aniston con Justin Theroux en 2015. En el capítulo del armadillo navideño, puto mal rollo me da esto, se suponía que Matt LeBlanc no estaría con su disfraz de Superman al final, pero no tuvo tiempo de cambiarse a su ropa normal y salió con ese atuendo de Superman. Lo cual queda muy bien teniendo en cuenta que le tiene pánico a la tarántula y vestido de Superman queda más cómico el tema. Bueno, en esta temporada en un momento están viendo Jungla de Cristal y se menciona también en otro momento la película Armagedón. Dos pelis de Bruce Willis... Que, que apareció en la temporada 6. Lo raro es que no se, no se asombren de que el padre de la ex de Ross haga películas de tío macho. Bueno, pues cuando se emitió originalmente el episodio 13, en el que muere Rosita, duró más de lo habitual como truco promocional para competir con el programa Supervivientes. La versión en DVD realmente es más corta, pero la versión sin cortes es la que se emitió originalmente en televisión. Bueno, 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 el momento gaita, momento gaita, por fin, llevamos mmm, siete temporadas hablando ya de, de, de que Ross nos toca la gaita y aquí es cuando realmente lo hace. Pues cuando Ross toca la gaita en el episodio 15, Phoebe comienza a cantar y esto no estaba escrito. Y se puede ver que Jennifer Aniston se tapa la boca para ocultar que se está riendo. Aquí Lisa Coatrow estuvo muy, muy fina. En el capítulo 16, cuando Ross y Ben le hacen la broma a Rachel tirando el muñeco por la escalera... ...el grito de Jennifer Aniston es real, porque no sabía lo que iba a ocurrir... Solo sabía que tenía que salir al rellano. ¿La broma realmente? Entonces se le hicieron a Jennifer Aniston, no a su personaje. Hay que ser cabrón, ¿eh? Bueno, pues para el capítulo 17, el del premio de Joey... ...los productores y escritores declararon que crearon los premios Show ficticios para disuadir a la audiencia de pensar que los actores eran arrogantes y engreídos si ganaban premios televisivos reales por esta serie. Y es por ello que el premio de Rachel eh, se imaginaba eh, ganando... Era un premio Grammy sin relación con la actuación. En el episodio 5 de la temporada 3, el de Frank Jr., que se estrenó en 1996, Chandler nombró una lista de mujeres con las que podría acostarse sin que su novia se enojara una de ellas fue Jessica Rabbit Jessica Rabbit fue interpretada vocalmente obviamente por Kathleen Turner quien en este episodio interpreta al padre de Chandler Kathleen Turner ha declarado que Matthew Perry posteriormente seguía refiriéndose a ella como papa y la última curiosidad que os tengo en cuanto a curiosidades es que el primer nombre que Jennifer Aniston lee en el tablero de anuncios de la boda griega es el apellido griego original de su padre, Janis Anastasakis, que se convirtió en John Aniston después de que su familia se mudase de Grecia a Nueva York cuando él tenía dos años. Bueno, pues estas son las curiosidades que os tenía preparadas. Pero antes, os aconsejo que no os suicidéis sin comprar un tóner antes, que no soñéis con el armadillo navideño y os deseo un feliz Hanukkah. ¡Adiós! ¡Feliz Hanukkah a ti también,
0: Xavi! ¡Feliz Hanukkah! <risas> Eh, bueno, muy guays las curiosidades. Yo he habido algunas que no, que no conocía. ¿eh? Por ejemplo, de que Matt LeBlanc tuvo un, un flechazo con... Bueno, sí que lo sabía lo de Jennifer Aniston. Bueno, ahora han salido vídeos de todo, no de Matthew Perry, pero estaba enamoradísimo de Jennifer Aniston, Matthew Perry, durante mucho tiempo. Es que nunca se atrevió a decirle nada. Pobrecito, hmm. pobrecito. Yo siempre he estado muy escéptica con lo de la broma de A o sea, Jennifer Aniston, porque claro, que en medio del episodio o al final del episodio, en este caso, porque es la escena final, le hagan una broma a la actriz. Eh, yo siempre pensaba, no puede ser, tío, no puede ser que sea real. Entonces, esta vez que lo he visto, otra vez, eh, me he fijado mucho en qué hace Jennifer Aniston antes de salir al pasillo. Entonces, eh, puede ser que sí, ¿eh? es que ahora ya me lo creo un poco más que fuera una broma, qué cabrones, ¿eh? porque la cara de Jennifer Aniston, cuando ve el, el muñeco, es este vamos, la mirada, si las miradas mataran, David Swimmer estaría muerto ya.
3: <risa> bueno, pero para eso danemis. Eh, tienes reacciones que son muy reales y te premian por ello. Con lo cual, oye, debería estar agradecida incluso.
0: Sí, sí, sí. Pero vaya susto, eh. Imagínate estar en su Siempre. lugar.
3: hostias a mí me ha chocado mucho, y claro es decir, tenía dos conceptos separados que sabía perfectamente, pero no los había relacionado, que es verdad Bruce Willis, eh, interpretó un personaje dentro de la serie, pero que a la vez están viendo películas de Bruce Willis y sale él como, en esas películas se supone, ¿no? La jungla de Cristal Armageddon, como Bruce Willis, ¿no? representando esa, esas películas, y claro, es como, ostras es verdad, no, no sé si alguna vez o, o no soy consciente de haberlo visto en ninguna otra serie, que un actor de los que sale en la serie representa en ella misma a, a... A personajes de películas y, y esto me ha chocado bastante, la verdad es que ha sido bastante bastante curioso, me ha roto un poco Bueno, claro. habría
0: que comprobar si no pasa con ningún otro actor o otra actriz que aparezca también en la serie ¿eh? A ver, ¿qué, ¿qué van a hacer? <ríe> bueno, a ver, no, que, no, no. yo creo que está hecho a propósito, porque podrían haber escogido cualquier otra película que no fuera La jungla de cristal podrían haber escogido cualquier sí. otra y que escojan una de Bruce Willis que ha salido en la temporada anterior, yo creo que está hecho a propósito, totalmente.
3: Y, y no pasa nada, por supuesto, pues claro que estamos que no. jugando y y ya hemos venido, solo, solo faltaría lo que también me ha roto mucho es el origen, yo no lo sabía eh, origen griego de Jennifer Aniston ¿no lo sabías? Sí, ah,
0: se cambió el no, apellido sí antepasado
3: es que sí, es sí, lo, lo, sí, lo ha dicho Xavi, lo he escuchado pero es ese
0: <risa> le ha faltado bien, decir, gracias. sí coño, no estoy sordo ya lo he escuchado, no me lo repitas <risa>
3: Pero sí, sí, no, no, no tenía ni idea de, de origen europeo. De, bueno, bueno, todos los caucásicos, caucásicos evidentemente, tienen origen, si europeo, pues por ahí, ¿no? De, en Estados Unidos, digo. Muy curioso, muy curioso.
4: No, yo tampoco tenía ni idea de, de esto. ¿Pero esto no le hemos llegado a hablar en ningún podcast de los seis anteriores? Creo que no. Es que me suena
0: en algún momento verlo dicho. Creo de que chico, no, pero ¿no? esto, bueno, yo no bueno. sé desde hace mucho tiempo que, que sí, que además que, bueno, yo había oído que ella se cambió el, el apellido, no el padre. De hecho, el otro día vi en una de estas bromas estúpidas que hacen en la televisión Yankee, que había un tío diciéndole a Jennifer Aniston yo soy griego, eh, y tú también, y tú te cambiaste el apellido, ¿no? Y ella, bueno, sí, no, bueno, no sé, era una cosa rara, pero yo siempre había oído que era, fue ella quien se cambió cuando mm. quería ser actriz y tal, pues quizá Anistel Tapatápolis no era un nombre artístico mm. como para dejarlo así, ¿sabes?
3: Bueno, de, de, depende de cómo, ¿eh? Ahora eso pasa, por ejemplo, en la NBA, ya sé que me voy muy lejos, eh. pero uno de los favor de los jugadores eh, más destacados y favoritos que, es, que están lo están petando mucho es Janis Antetokounmpo, que es eh, un, un jugador griego ido a la NBA y que es una pasada, y si en principio nadie sabía decir su nombre, pero luego se ha quedado ahí y es como una, como una marca de, de calidad, incluso diría, ¿no? Es como algo que, que, que lo reseña él, que también podría haber jugado en ese, en ese sentido. Hmm. Bien, nos interesa mucho sí, la NBA Sí, ves? la verdad es que sí
4: <risa> No, muy es que bien. estaba pensando que, que sí que es verdad que yo creo que la, al final los nombres tanto en el deporte como en, como en la actuación bueno, en cualquier ámbito que sea que, tienes, que te tienen que conocer por el nombre al final tú buscas un nombre artístico y depende de lo que quieras hacer o lo buscas muy complicado o lo buscar, pues de otra manera, pero yo qué sé, Schwarzenegger se podía haber cambiado el apellido, porque más complicado que eso, yo creo que no hay nadie en la Tierra que sepa escribirlo bien, de primeras al menos. Entonces, claro, al final yo creo que se convierte en una marca el apellido, pero bueno, Jennifer Aniston yo pensaba que, pues, que sería su, su apellido real. En fin, pues vamos a pasar ya a analizar las tramas de los personajes. Venga, pues vamos a empezar esta temporada con Chandler y Mónica. Así, para hacer el repaso de toda la temporada, para aquellos que no os acordéis qué sucede en la séptima temporada, lo que tenemos es, bueno, la celebración del compromiso de Mónica, tenemos también que los padres de Mónica no tienen dinero para la boda de Mónica y Cheller, y bueno, se pelean por gastar los ahorros de Cheller en la boda, que eso después quiero comentar este tema. También que Cheller intenta integrarse con la familia de su pareja, digamos, y se sienta desnudo encima de su suegro. Luego también tenemos que intentan tener una buena foto, pero Chandler siempre sale mal que esto lo utilizarán después en cómo conocía a vuestra madre, porque el personaje de Barney era todo lo contrario, siempre salía bien en todas las fotos. Yo creo que ahí hicieron como una especie de homenaje a este capítulo. ¡Qué grande eh, es eso! ¿Cómo ¿Cómo me
0: río cada vez que, que, le que sonríe a cámara a Chandler <risa> ¡Buenísimo! Sí, pero lo peor de todo es que te pasé una foto de una,
4: de una chica que tengo en Instagram, que no la conozco de nada, pero no sé por qué la tengo en Instagram, y en todas las fotos sale como Cheller. Yo pensaba que esto era como algo, <risa> algo, pues algo surrealista, pero os lo juro que encontré una persona que era exactamente igual que Scheller en esas fotos. Por privacidad no la voy a compartir esas fotos, pero hostia, sí, me favor. sorprendió <ríe> a que se las puso. <ríe> pero joder, no me digas que no, nada. es que tenía la misma sonrisa de Scheller en esta foto. Bueno, no sé yo, ¿eh? no sé. Scheller hace gracia, sí, que sí, le un poco de miedo. Bueno, a ver, cuando está intentando sonreír, pues también da un poco de mal rollo. Sí, no, so bueno.
3: no, no sonríe, enseña dientes, ¿no? Esa idea. Exacto.
4: Sonríe, sonríe que da mal Que
0: rollas. no tienes el audio en de fin. ese momento, no tienes el audio cuando Mónica dice ¿Quieres dejar de poner caras como si saliéramos en el periódico porque chica ha salvado a poblerino tonto de ser ahogado o algo así? Ay,
5: no, no
4: tengo eso. Es pues
0: buenísimo. <risa>
4: Lo que sí que tengo es lo siguiente, ahora, ahora hablaremos, que es cuando se encuentran a Janice, que la acaban invitando y luego desinvitando de la boda. que grande Janice, siempre aparece aquí dando lo mejor de sí. Luego tenemos también cuando Mónica regala los bombones a los vecinos y se le acaba yendo de las manos. Luego se descubre la verdad de Londres, que ahí yo creo que ahí es un momento duro, yo creo, para, para Chandler, que en, re, en verdad Mónica buscaba a Joey para echar un polvo en vez de Chandler. Que, que me dio mucha pena en ese momento, luego lo hablamos. Y luego van en busca de un vestido de novia barato, que es lo que comentaba antes Nat. Luego también el vestido, bueno, el traje en este caso, de Cheller y Ross, que tienen el de 007 y el de Batman. Y luego tenemos, eh, para el final de la temporada que se acojona antes de la boda a Scheller y huye cuando cree que Mónica está embarazada. Se da cuenta de que Mónica puede estar embarazada, no duda en casarse. Pues en esta temporada, ¿qué os parecen Chandler Schelle y Mónica? Yo creo que están adorables. Eh, creo que aquí empiezan a tener discusiones como más de pareja que a lo mejor no tenían la anterior temporada pero es que están eh, achuchables los dos.
3: Están achuchables y como dúo cómico eh, están genial porque son eh, el punto y la I o el, el yin y el yang, el negro y el blanco, eh, dilo como quieras, porque son realmente dos personajes muy, muy diferentes y que se complementan ¿no? el uno al otro de, de una manera fantástica una es uh, orden y estructuración y el otro es, es caos y y batiburrillo. Con, con lo cual, oye, me parece que esa composición y ese viaje, porque al fin y al cabo es un, un pequeño viaje, ¿no? Que hacen los dos juntos a, la, a lo largo de esta temporada, es como dices tú, muy achuchable. Es, es, un, es un cojín. Está, está muy bien.
4: Además, aquí en el inicio de la temporada tenemos... Bueno, va, vamos a escuchar un audio sobre el inicio de la temporada de Mónica saliendo al balcón para gritar a los vecinos que se va a casar.
7: Felicidades. Gracias está ella. ¡Estoy prometida!
6: ¡Estoy prometida!
8: Sí. Lleva ahí 20 minutos. Me sorprende que no la hayas oído al
7: subir. Creía que era una chavala gritando, soy invertida, soy invertida. Ah. ¿Le digo que entre o...?
9: No, deja que se quede ahí. Está muy mola. <risa> ¡Voy a casarme!
6: ¡Voy a vestirme de blanco! ¡Cállate ya! ¡No, no voy a callarme! ¡Porque estoy prometida! ¿Y a mí qué? ¡Ah, con qué chulerías! ¿eh? ¿Por qué no vienes aquí y me lo dices a la cara? Sí, mi prometido te pondrá caldo. ¡Venga, piso
1: 20! ¡Piso 20! Vale, dile que entre y tú echa el cerrojo mientras yo me escondo.
0: Piso 20, piso 20... En 20, en 20. Yo es que me lo sé todo en, en inglés y en inglés. cuando hemos hecho trivias que os he preguntado en qué piso vive sí. Mónica. Siempre pienso en este capítulo, que lo dice mil veces.
3: Y yo fallé trivias. Mm pero es, es muy divertido no el, el hecho de eh, ella eh, por esa alegría esa joya que tiene en ese momento eh, salir a un balcón y, y, y de la alegría lo convierte en, en algo realmente agresivo contra otra persona eh. me da igual lo que esté pasando me, es como no sé esa gente que, que que se toma una cerveza de más y se atreve con todo pues eh, está en ese punto Mónica está muy divertida y claro por supuesto Chandler eh, oye cierra puertas eh, alejémonos todos que, que, que vamos a tener problemas ¿no? es muy divertido
4: es que hacer la pareja, la pareja perfecta. Porque es que además en todo este inicio, claro, Mónica ella se siente la protagonista. La protagonista de esta boda. O sea, Chandler es como un simple amuleto o, o complemento de, de la boda. Entonces, claro, Chandler se da cuenta de que realmente a él la boda le importa más bien poco, entre comillas. ¿eh? Pero le importa más bien poco. Le importa más que, que Mónica disfrute del momento. Entonces, cuando empieza diciendo... Creo que dice algo como... Eh, sí, porque para mi boda... Y Chandler le va corrigiendo, no, para nuestra boda, pero ella es incapaz <risa> de decir sí. nuestra boda, porque ella se siente en el centro de, del
0: mundo, pero es que hacen tan buena pareja. ¿Cómo, cómo entiende Chandler a Mónica eso? Claro, pero es que hemos tenido seis temporadas atrás en las que hemos visto a una Mónica casi rozando la obsesión por el momento de su boda, desde que era niña. Nos han explicado que está obsesionada con casarse y tener hijos. Entonces, claro, llega el momento y, y compartes un poco la alegría con Mónica, ¿no? A mí Personalmente me da igual casarme o no, me da igual que se casen los personajes o no, pero estás feliz por ella, ¿no? Incluso que eso, cuando está ahí chillando, estoy comprometida, no sé qué, dices, ay, mira, la que mona que es. <risa> pobrecita. Sí, y claro, luego pues van a tener el problema del dinero y otra vez
4: los padres de, de Mónica y Scheller, es que son lo peor, ¿eh? Con Mónica es horrible.
6: <risa> en fin, estamos muy emocionados con los planes para la boda y supongo que dentro de poco retiraremos sí. bastante dinero del fondo para la boda de Mónica. <risa> ¿Qué pasa? Díselo tú, Jack. Yo no puedo. ¿Qué ocurre? Aún tenéis el fondo para la boda de Mónica, ¿no?
4: Lo tenemos, pero lo llamamos la casa de la playa.
0: Qué grandes son los, los padres de, de estos dos, de Mónica y de, y de Ross. O sea, son, son geniales. Todas las veces que aparecen me hacen mucha gracia, pero a mí lo que me hace más gracia de este chiste es... Eh, bueno, aparte de lo... Sí, de, de estar el dinero, o sea, ahora se llama apartamento en la playa, pero me encanta el remate de Phoebe, del chiste, cuando Mónica y Chandler llegan a casa... Entonces le explican a Rachel lo que ha pasado, Phoebe sale del lavabo y Rachel le dice es que se han gastado todo el dinero para la boda y su pregunta es ¿pero cuánto os ha costado la cena? <risa> <risa> sí. Buenísimo,
3: buenísimo. A mí me gusta mucho por lo miserables que son los padres en sí. Porque es de... Um, no, no, teníamos el dinero, pero mira, como no iba bien, pues nos lo gastamos en una casa en la playa, que debía tener mucho dinero, que cuesta una boda en, en Estados Unidos, por favor. Y luego es... No, no, pero hicimos otra vez, y recogimos otra vez una cierta cantidad, pero oye, eso no funcionó, con, con Richard nos lo gastamos. Y luego es Cheller. es Cheller no iba a funcionar. Es que se puede ser más miserable el, el, el querer o, querer, o, o prever... En en cierta medida, la desgracia de, de, la, de las relaciones de tu hija, ¿no? ¿no?
4: Oye, ¿pero vosotros creéis que los padres se dan cuenta de que quieren más arroz o no?
0: ¿O, o lo hacen inconscientemente? Sí, porque el episodio de las cajas, de, de las cajas de los recuerdos de Mónica, que lo, las utilizaron para tapar el porch para que, para que no le llegara el agua, tela. Yo creo que es inconsciente. Yo no creo que lo hagan conscientemente, porque al menos... Bueno, la madre no sé, porque es que la madre es, es un poco... Tiene un ramalazo malillo que no veas. Pero el padre le sabe muy mal, por ejemplo, el tema de las cajas.
6: Has destruido todos los recuerdos de mi infancia. Queréis a Ross más que a mí. Y acabo de pasarme un ratón por la cara.
4: Cariño, te queremos tanto como a
8: Ross. Siento todo lo que ha pasado y seguramente jamás podré compensártelo, pero esto es un comienzo. ¿Qué es? La llave de mi Porsche. Bueno, la llave de tu Porsche.
4: ¿Qué? ¿Qué? es que es buenísimo el padre, pero es que bueno toda esa escena que está con el tabaco, que fuma escondidas, eh, es que me hace mucha gracia el, el, el padre de Mónica. Es, es muy gracioso.
3: Pero, pero bueno, eh, al final se lleva el Porsche, ¿eh? Al final eh, se lleva el no, Porsche. No, eso, está, eso está muy bien. Eso es, eh, al final, como compensación, sale ganando, creo yo, a Mónica y ella, que se alegra un montón. O sea, me da igual que me habéis olvidado, habéis destruido mis recuerdos. Yo al final me llevo el Porsche y estoy, y estoy muy contenta. Lo que a mí me hace mucha gracia, siendo padre, precisamente, de, de un niño o una niña, que siempre intentas mantener el equilibrio entre los dos de, bueno, he hecho algo y he compensado, eh, eh, he hecho algo en favor de uno, pues voy a hacer algo para compensar al otro y aquí no, aquí los padres son, de manera inconsciente creemos, favorecen más a, a, a Ross que, que a Mónica, pero estoy absolutamente convencido que en la vida real hay gente así, hay gente que eh, hace, hace actividad o, o no se da cuenta y favorece, favorece más a, a un hijo que, que a otro y en este caso se lo toman como humor, pero es bastante trágico, es bastante trágico. Sí, porque el que, el,
4: el que es maltratado, entre comillas, es una putada. Porque además sí. te das cuenta, porque es muy evidente. Y ya no solamente te das cuenta tú, es que probablemente se dé cuenta todo el mundo. El único que creo que no se da cuenta es Ross. Porque él es como, bueno, pero me están favoreciendo, pero bueno, tampoco es para tanto, puede ser. Pero porque fue un milagro de la ciencia, hombre. <risa> <risa> milagro médico. Eso, milagro médico.
1: <risa> sí, sí, qué bueno. <risa>
4: ¿Qué os parece el tema este de que Scheller está ahorrando dinero y Mónica se lo quiere gastar todo en la boda? Claro, quien ha estado ahorrando
0: ese dinero? Ha es sido Scheller... No sé, a mí es que esos temas yo Es un pienso, tema muy delicado. Eh, no seas tan egoísta. Es muy, ¿eh? es muy delicado Perdón. este tema, porque, claro, ella, como ya hemos dicho antes, no es el sueño de su vida, pero claro, es que es el dinero de Chandler y ella no tendría que presionarle para, para que se gastara el dinero, creo yo. Luego, si él lo hace porque quiere, estupendo. Si él piensa, ay, mira, la voy a hacer feliz, es mi mujer, la quiero mucho, bla, 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 vale. Pero el momento de presión a Chandler es horrible. Yo lo encuentro horrible.
3: Cada, cada casa es un mundo sí. ¿eh? y, y evidentemente de cada cultura, cada país funciona de, de una manera diferente. Justo esta semana uh, he leído que alguien uh, que se había vendido la casa para realizar un crucero de tres años, uh, al final le han cancelado el crucero y, y, y es de esas cosas que, a ver, ¿pero ¿cómo puede ser que alguien uh, dé prioridad uh, a, a un crucero, a venderse la casa? Claro, cada uno, cada uno es diferente, cada uno tiene sus prioridades. y. Lo bueno es que esto da pie a, a que luego puedan tener esa conversación en lo que digan, mira, me da igual la, el dinero que se gaste en la fiesta, yo lo que quiero es estar contigo y vivir esa vida que tú me has prometido, me has prometido o me has contado o te has imaginado con, conmigo. Y eso es muy bonito, da pie a eso. Toda esa conversación da pie a este momento muy, muy bello.
4: Es que ahí tenemos grandes guionistas que saben llevar un problema a una solución que ni siquiera es una solución de ese problema, sino que es una solución alternativa que lo que hace es que al final los dos estén contentos. Entonces yo creo que a nivel de guión funciona perfectamente y una vez más vemos esa conexión que tienen Scheller y Mónica porque los dos por el otro son capaces de renunciar a lo que ellos creían en un principio. O sea que eh, está muy bien, está muy bien. Y luego tenemos, bueno, tenemos, tenemos lo de las fotos, esto que hemos dicho de, de la preparación, pero yo creo que tenemos la entrada de Janice. ¿Queréis escuchar cuando llega, cuando llega Janice al restaurante? Vamos a verlo.
2: No puedo creer que Clark me haya dado plantón. Puede que aún venga. ¿Me tomas por estúpida? Han pasado tres horas. ¿Solamente? Deberíamos pensar en cosas más alegres. ¿Por qué no me habláis de vuestra boda?
1: Pues, de hecho, había algo que queríamos explicarte sobre la boda. Va a ser una ceremonia muy íntima, minúscula. Ni siquiera sabemos por qué vamos a celebrarla.
6: La verdad es que solo asistirá la familia. Oh,
2: espera. ¿Vosotros me consideráis como de la familia? Oh, tengo que haceros una pregunta y sed sinceros. ¿Queréis que cante durante la ceremonia o después del banquete?
0: Es que es esto es buenísimo, o sea, la, ca la cara además, claro, no lo podemos ver, ¿no? Pero la cara de Chandler y Mónica, cuando la otra les dice, ¿me consideráis familia? <risa> <risa> hoy, es que no es que puede ser. Es buenísima, Janice. Es que es, para mí es el mejor personaje secundario de todo Friends. Es buenísima, la adoro. Es que es Es <risa> ¿Me consideráis de vuestra familia? <risa> no, puedo, no puedo con ella. Y además, claro, esto de la canción... Antes hemos tenido la escena en que, en que Mónica le dice a Chandler que se la ha encontrado y que la ha tenido que invitar a la boda y tal. Y Mónica le dice, es que va a querer cantar una canción, ¿no? Y luego por eso nos ponen esto en esta escena. Genial.
4: Qué grande, qué grande. Janice es buenísima. Y luego, bueno, le van a invitar a casa. Y claro, luego eh, la, la tienen que echar al final para que no vaya a la boda. Y le dice que está... Scheller enamorada de, de, de ella para echarla y encima la cabrona antes de irse cuando se despide que le da un abrazo a Scheller, que le dice eh, bueno no sé qué
0: le dice dice eh, ya nos veremos no o cuando avísame cuando, si cuando, dejas con cuando ella. acabes con Mónica llámame o algo así sí así.
3: sí sí, sí. avísame cuando sí. termine vuestra relación por favor
5: maldita
0: muy grande qué muy buena.
5: grande Janice.
3: Qué bueno, qué bueno.
4: Y nada, también tenemos eh, momento momento bombones de, de Mónica. Cómo le gusta agradar a Mónica y cómo le gusta cocinar. Y que le regala los bombones a todo el mundo a todos los vecinos, eh, está genial. Bueno,
0: pero hay un diálogo muy bueno, que es cuando Chandler le dice, ahora entiendo por qué estás cocinando los bombones, porque lo que quieres es gustarle a la gente, por eso cocinas. Y ella le dice, ah, sí, me lo dices tú, señor graciosillo, en plan, tú también haces bromas para agradar a la gente. Y esa, esa conversación es un Zasca considerable de Mónica Chendler. Mm. ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Y aparte es real, o sea que, pues tal o sea, cual, que sí. es, es tal cual, tal cual es así, mm. sí, sí. Qué bueno. Luego tenemos una conversación que yo creo que ahí es donde se complica, que me gustaría escucharla, que es cuando están... cuando se va a saber la verdad de, de lo que sucedió en Londres. ¿Con quién
1: querías enrollarte aquella noche?
6: Vale, está bien, pero no te enfades, por favor. Estaba muy deprimida, ¿vale? Y súper... borracha. Buscaba algo estúpido que no significara nada, solo buscaba sexo, así que cuando fui a tu habitación aquella noche, de hecho buscaba... A Joey.
8: Sí, pequeña. No,
1: pequeña. ¡Madre mía! ¿Querías enrollarte con Joey? ¿Pensabas decírmelo algún día?
6: No, porque no no creía que tuviera
1: importancia. ¿No tiene importancia? No tiene importancia. Si no llega a ser por una dama de honor, estarías casándote con él y no conmigo.
6: No, ¿sabes lo increíblemente contenta que estoy de que Joey no estuviera allí aquella noche?
1: ¡Eh! Ahora soy un clérigo, pero
8: sigo teniendo sentimientos.
0: Yo ahora os lanzo la pregunta... ¿Os parece tan grave como para que Chandler se ponga así? A ver, yo no creo que sea grave. El problema viene de que,
4: de que Chandler es una persona que tiene muchos miedos en sí mismo y nunca se ha sentido que merezca Mónica. Y eso la ha demostrado muchas veces. A nivel eh, físico, por ejemplo, él se ve como Mónica, una diosa, y él se ve como un humano. Entonces, el hecho de que se entere de que realmente el inicio de su relación es una mentira, aunque sea una mentira piadosa y aunque sea una mentira que no sirve para nada en el fondo, porque mmm, no pasa nada. Pero yo lo entiendo porque a mí si me sucediera, aunque no le echaría la culpa a la otra persona, sí que me sentiría mal porque diría, ostras, pues realmente pues a lo mejor no me quería a mí
0: en ese momento. Bueno, sí, teniendo en cuenta que es muy inseguro, vale, sí. Pero yo claro, siempre lo veo como muy exagerado. Porque si se hubiera acostado con Joey antes de con Chandler, quizá lo podría entender, pero, pero bueno. Sí, con este argumento lo entiendo, sí.
3: Si uno mira la serie sin uh, tener um, ninguna información previa de uh, los personajes um, y los tuvieras que emparejar, dirías, vale, un, un Joey y Mónica me encaja, sin saberlos. Luego ya sabes que a le va perfecto Mónica, ¿eh? pero, pero sin saber nada, no, no dirías que el primero sí sería, sería Cheller. es así. Lo que pasa es que eh, no sé hasta qué punto lo exageran eh, tanto como para que llegue a, 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 o, o te llegue a ti esa, esa opinión, ¿no? Lo que dices tú, que se es, es, está pasando un poco, un poco de vuelta, realmente no creo que no es tan importante, no fictaría tanto. Y más si es una cosa que queda bastante en el pasado, si te vas a ir a casar con esa persona, si tienes una relación consolidada, no debería ser tan grave. Lo que pasa es que supongo que por un sentido cómico, ¿no? Por darle un argumento a la comicidad en ese capítulo, pues eh, se pasan un poco de la raya. Pero realmente no, no es para tanto, o al menos yo lo creo, así.
4: Lo bueno es que está bien resuelto otra vez, como siempre, pero sí que es verdad que, que la inseguridad de Schelller, bueno, es que lo vamos a ver después, más tarde, cuando realmente antes de la boda se empieza a agobiar también de por, por el tema de llegar a la boda, de ser los bing, eh, todo bueno, este es tema. Miedo entonces, entonces, al compromiso. Eh, Miedo al compromiso, pero bueno, me refiero a que está lleno de miedos. Scheller es un tío que está total... Bueno, yo creo que ahí es un poco más eh, parecido a Matthew Perry en esa parte. Que realmente son miedos, son inseguridades uno mismo y es lo que te provoca que aunque no quieras o aunque te lo razonen, aunque sea algo... A ver, racionalmente es absurdo lo que sucedió. No pasa nada. Pero irracionalmente te planteas, vale, ¿por qué yo estoy con Mónica? Pues bueno, estoy con Mónica porque en ese momento sucedió eso. Claro, si eso que sucedió en ese momento me lo cambias... Ya entonces toda mi historia se desmorona en lo que yo había construido esta relación y lo entiendo, pero bueno, que es darle vueltas a lo mismo y que al final todo recae en las inseguridades. de, de sí. Y como yo soy muy inseguro, pues me siento muy identificado y lo
0: entiendo <risa> más. No, claro, es que también es lo bueno ¿no? que te sientes identificado con muchas cosas de, de los distintos personajes y eso está muy bien. Y el momento en que eh, Cheller desaparece, también me parece bastante gracioso, otra vez con la reacción de Phoebe. Cuando Rosa encuentra la notita, eh, no sé si tienes audio de esto, pero a mí lo que siempre me pregunto es cómo han traducido esto al castellano. Porque claro, en la nota pone, decirle a Mónica que me perdone, pero en inglés es eh, tell Monica that I'm sorry, I'm sorry, que lo siento, ¿no? Y entonces el I'm, que es soy, puede ser un soy, eh, sorry, soy sorry, dicen en inglés, ¿no? Y entonces, eh, Fibia hace esta broma, entonces no sé cómo lo traducen en castellano. ¿Tienes el, el audio? Pues lo vas Sí, lo oh, vas venga. a escuchar. <ríe> a ver cómo lo traducen.
9: Mío, vale. Chandler se ha ido así sin más. Puede que no sea lo que
2: parece, puede que signifique decirle a Mónica que me perdone, me, me he acabado la leche.
9: <risa> o a lo mejor le, le, le ha escrito para decirle que ha cambiado de nombre. Decidle a Mónica que soy me perdone. <risa>
7: Creo que significa que está flipando y que se ha ido.
9: ¡No seas tan negativo! Oh, ¡Por Dios! ¿No crees posible que me perdone esté sentado ahí dentro?
0: Vale, pues una vez escuchado, eh, digo, madre de Dios del amor hermoso. <risa> <risa> eh, A ver, pues, es, es difícil la traducción. Eh, era era sí, complicado. muy
4: complicado, sí. Pero queda bien, yo es que me río mucho con, con este, este trozo, por eso también me lo descargué el audio.
3: Sí, pero ya te das cuenta, cuando ves el capítulo, incluso la primera vez, ¿eh? de, de que eso está ahí traducido como, como se puede, está encajado, porque la, la traducción era prácticamente, bueno, no imposible, no lo sé, ¿eh? tampoco no voy a decir yo eso, pero, pero era muy complicado, no, no, no. Y está muy bien, lo, al menos creo que lo solventan bastante gracioso.
4: Sí, sí, sí. Venga, va, pues vamos a pasar ya a los siguientes... Bueno, al siguiente, mejor dicho, y vamos a pasar al sacerdote. No, ¿cómo se dice el, el que hace las bodas? En este caso, el que hace. Joder, madre mía, cómo estoy. <risa> eh, Joey hace un papel, iba a decir
0: ¿Qué le pasa? ¿Qué le ha pasado? Nos iba a
4: decir, vamos a presentar al sacerdote de esta temporada, que era Joey, pero no era el sacerdote, porque cómo se dice el que hace, el que celebra una boda cuando es pagana, en este caso.
3: ¿El, el, el maestro de ceremonias? El, en inglés
0: no es el, el minister. El en minister es en inglés. Pues, Ah, pero cómo es. Bueno, bueno venga. Va, va, va. Eh, venga, 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 Pasemos, venga, va. Pues vamos
4: a pasar ya a Joey y vamos a hacer un repasito de su, de su temporada. Eh, vamos a ver una audición que se prepara para ser un adolescente de 19 años. Muy bien, eh, Joey. Bueno, aquí en España yo creo que pasaría, porque aquí todos los, los adolescentes de las series tienen unos 30, 35 años. Eh, véase eh, compañeros en su época. Ah, eh, no ¿no? ten... bueno, en Estados Unidos. también, sí, sí, en verdad. Sí, sí pero aquí se nota más, yo creo, ¿eh? bueno, no sé, a lo mejor lo tengo como más cercano eh, luego también tenemos cuando encuentra un libro erótico de Rachel también vuelve a los días de nuestra vida tras cancelarse Mac and Cheese, eh, pero bueno vuelve con el personaje estando en coma que bueno, luego va a tener ese nuevo cerebro que le dan eh, el, lo que hemos comentado del personaje de Susan Sarandon luego también tenemos cuando duerme en la siesta, Joey y Ross luego también cuando sale con una chica por insistencia de Rachel y Phoebe pero resulta que no está interesada en Joey que eso también yo creo que es un, un, una cosa que yo creo que le hacía falta a Joey eh, para que cambiara un poco, para que evolucionara como personaje y me parece muy bien. Eh, luego tenemos cuando se quedan atrapados con Ross en la azotea y tienen que bajar por la escalera. Luego también tenemos la, buta la butaca de Joey, que muere. ¿Cómo era? ¿Rosita se llamaba el, el, el sofá? Sí. Y compran una nueva. Eh, qué rápido le hace los cuernos a Rosita cuando ya no le sirve. Luego tenemos cuando Joey no recibe el premio de los Culebroni. Luego también tenemos que in, tiene que hacer un desnudo eh, para una peli donde no puede estar cincun, circuncidado y Mónica le va a preparar un, un prepucio falso. Unos cuantos. <risa> <Quedando>. <risa> unos cuantos, sí. Eh. Van a probar unos cuantos. Eh, luego también tenemos que usa la ropa interior eh, porque Joey no porque la novia perdón el novio de Phoebe utiliza ropa interior de ella como un juego y le dice, le dice a Joey que eh, si tuviera una masculinidad como era una masculinidad si estuviera seguro segura, ¿no? sí seguro de su Forre, masculinidad sí. Si estuviera seguro de su masculinidad lo haría y efectivamente lo hace. Y luego, pues bueno, al final de la temporada está esta esta nueva película que ha conseguido. Yo creo que el mejor papel de su carrera con Gary Oldman, que es la, las escenas estas que hemos comentado que escupe y luego se encuentra Gary Oldman al personaje de Gary Oldman todo borracho y va a llegar tarde a la boda aunque llega a la boda. Bueno, ¿qué tal Joey esta esta temporada? Cuando yo creo que una de sus mejores escenas probablemente sea cuando cuando llega a, a donde están sus amigos y dice que tiene un nuevo papel y le van a dar un nuevo cerebro y Cheller le dice, ¡qué bien! Tenemos novedades novedades en tu carrera y en tu
0: vida personal. Qué grande. Es buenísimo. Bueno, y muy buena la conversación que tiene con Ross sobre el mismo tema. ¿Qué Ross, es? Que Ross, que dice, pero vamos a ver, ¿cómo te van a trasplantar un cerebro a ti? Y el otro, al final, con tanta discusión, le dice, oye, tú tendrías que saberlo mejor que nadie, que eres científico. <risa> <risa> buenísimo. Es que, es que Joey es tan tonto que es cosa adorable. Yo es que lo, lo achucharía hasta, vamos, no puedo, no puedo con Joey.
3: Dormirías la siesta Dormiría con él siesta así, con abrazadico. Él. Y tanto,
0: y tanto. Qué, qué gracioso es lo de la siesta, ¿eh? Sobre todo el final, cuando vuelven a dormir y están los otros cuatro mirándoles como diciendo eh, ¿qué coño estáis haciendo?
4: <ríe> es buenísimo.
0: Ese también es uno de los mejores finales, pero obviamente
4: ese, ese es muy visual, o sea, ese no, no podríamos poner audio porque la cara que ponen ellos es no, buena.
0: Igual que también es muy visual cuando pierde el premio, ¿no? El, el, el premio este. y este, y que Rachel le ha estado explicando cómo poner cara de decepción cuando pierda, pero a la vez que se muestre un una cierta alegría porque ha ganado el otro... Y, y él, no, no empieza a quejarse, se le ve, no sé <risa> cuántos, y, y entonces Rachel le dice, oye, oye, que te están filmando, y entonces pone el tío cara de, ay sí, no sé qué, la cara que había puesto sí. antes. Y es muy bueno porque, en, esto en la vida real, cuando a Jennifer Aniston no sé qué premio le dieron… Eh, enfocaron a, a los otros actores que estaban en una mesa en, en esa gala, y Joey, o sea, perdón, Man LeBlanc, reacciona igual que en ese capítulo, <risas> poniendo esa cara de satisfacción, pero de pena, por no haber ganado él. Que él no estaba nominado en la misma categoría, obviamente, ¿no? Pero es, es muy bueno ese, <risas> ese bueno. guiño que hacen a la serie, sí. Y también otra cosa que no he dicho en el resumen,
4: y vamos a escuchar.
8: ¡Hola a ¡Ole! todos! ¿Qué tal el barco? Una pasada. Empieza a molarme eso de navegar.
9: Así que por fin lo has sacado del puerto, ¿eh?
8: ¿Por qué iba a hacer eso? Hicieron falta tres tíos para meterlo allí.
9: Pero si no navegas con tu barco, ¿qué haces en él?
8: Veréis, es un sitio ideal para sentarse, pasar el rato, tomarse unas birras y comer patatas.
1: Está bien que por fin tengas un sitio donde hacerlo. ¿Mm?
2: Joey, yo puedo enseñarte a navegar si quieres. ¿Sabes? Sí, he navegado toda la vida. A los 15 mi padre me compró un barco. ¿Qué? ¿Te regaló un barco? ¿Qué pasa? Intentaba animarme mi pony estaba enfermo.
0: Lo mejor de este audio es Rachel, eh. Perdona. Sí. El final el de el todo poni. es un sí. pony.
4: Hay que ser amigos de, de la familia de Rachel, ¿eh? porque también en otra temporada no tuvimos aquello de que le había regalado un barco a un amigo hermana, o algo así. La hermana. Jill. ¿La hermana? Sí,
3: sí, sí, sí. Pero bueno, yo muy, muy, muy a favor de, de Joey y esa idea de aprovechar eh, un espacio sea el cual sea para poder eh, tomar una, una cerveza o hacer un aperitivo. No, en este caso, yo vivo en un lugar que es de costa, que tiene puerto, y muchas veces cuando paso por ahí, que tiene una zona de, de puerto deportivo, y con muchos barcos amarrados al estilo del que, del que tiene del que tiene Shouwis, siempre lo pienso. O sea, querría tener uno de estos barcos, no para salir a navegar, porque me mareo, sino para poder sentarme una tarde de verano en el barquito y tomar una cervecita ahí perfectamente. Eso me da mucha, mucha envidia.
4: Pues sí. ¿eh? ¿Sabéis que yo de pequeño hacía eso? No cerveza. Ah. Pero... No cerveza, pero mi tía tenía un barco y me acuerdo que en el puerto de Barcelona lo tenía ahí en el... En el... Voy de la fusta, y, y yo iba a ir, eh, porque mi prima estaba allí, tenía la, mi, mi misma edad, y siempre la iba a visitar, y claro, nos pasábamos el día en el barco, en ese barco mm. que tenía ahí amarrado, pero nunca salíamos fuera, pues claro, nosotros <risa> no podíamos conducir y mi tío trabajaba. Claro. Entonces, bueno, pasábamos el día en el barco, sí, sí, comiendo patatas. ¿también? ¡Qué guay, por por qué por. guay! <risa> Genial. Sí, sí, jugando a cartas. <risa> ¿Y qué más, qué
0: más? ¿Qué más tenemos de Joey? Eh? Qué pesado es cuando bueno, le... Tenemos... Perdón, perdón, Didi. De... No, 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 no. Qué pesado es con lo del libro erótico de Rachel. Es muy pesado, pero me hace mucha gracia. ¿eh? Tengo que decirlo: que hay momentos en que eh, hay un momento cuando están en el Central Park que parece que Joey se vaya a meter con ella otra vez. Y Rachel hace, ja, ja no sé qué, ah, sí, venga. Y, y el otro, no, 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 no que huela ah, quemado, dice, que huela quemado. Que huela quemado. Y, y al final dice, sí, debe ser tus entrañas ardientes o algo así.
5: Sí, debe
3: ser. Es, ¿Me puedes calentar el café en tus ardientes entrañas? Eso se
5: lo dice a cuando llegas
3: sí. sí, sí, sí. Pero es muy divertido porque es, es, es un niño pequeño. Es, es como un hijo cuando oye de la palabra caca o pipi y algo así, y, y se echa a reír y, y, la, y la repite muchas veces, ¿no? Y en este caso, Joey se comporta de esa manera, que es que, ay, me ha hecho mucha gracia que Rachel tenga esto y juego con ello. Pues que tienen muchos
0: comportamientos de niño pequeño, lo que le pasa con los Culebroni, por ejemplo, sí. que después él va a entregar un sí. premio y está enfadadísimo porque no se lo han dado a él y entonces presenta a las demás de cualquier manera. Eso es de niño pequeño, sí, total.
3: Sí. sí, sí, absolutamente.
0: Aparte, Rachel y Joey en esta
4: temporada tienen bastantes tramas juntas y me hacen mucha gracia a ellos porque, claro, Rachel normalmente... Eh, suele ser como menos imperativa. En cambio, cuando está con Joey es como mucho más imperativa. Entonces me gusta mucho. Igual que cuando está en el barco, le manda, ¿sabes? O sea, incluso se enfada con él y le, y le habla mal. Y, y aquí también con el tema de las, de las entrañas y todo el tema del libro erótico, incluso acaba diciéndole... Venga, ¿quieres que, ¿quieres que hagamos no sé qué? Pues venga, subamos arriba. Y ahí se acojona Pero Joey. Pero es que
0: era la única manera de pararlo. Yo creo que es una idea genial de Rachel para callarle la boca a Joey. Decirle, venga, va, sí, pues venga, va, vamos a tener sexo. Venga, va, va. <risa> es muy bueno. Y luego también tenemos cuando,
4: claro, eh, va a hacer eh, la celebración de la boda y tiene que hacer el discurso. Y cómo se prepara el discurso. Claro, es un tío que no tiene palabras, o sea, no, no, sa no sabe hablar y le... ...y les hace la, el peor discurso de la historia.
8: He estado trabajando en lo que voy a decir en la ceremonia. ¿Queréis oírlo? Vale. ¡Sí! Bueno, es la primera versión, así que... ...estamos hoy aquí reunidos en esta feliz ocasión... ...para celebrar el amor especial que comparten Mónica y Chen. ¿Eh? Es un amor basado en dar y recibir... ...y también en tener y compartir. Y el amor que ellos dan... Y tienen, se comparte y se recibe. Y gracias a tanto tener y dar, compartir y recibir, también nosotros podemos compartir, amar y tener. Y recibir.
1: ¿Llamamos al que escupe? Es buenísimo. Sí, buenísimo.
0: Y esto se repetirá después en la temporada 10, cuando tenga que hacer la carta de recomendación de Mónica y Scheller para adoptar un niño. <risa> ¡Ay! Es verdad. Es claro, es que estaba pensando que digo,
4: digo, mmm, no me acordaba que, que, claro, cuando está haciendo la carta le dicen eh, tienes que buscar sinónimos. Claro, no era en esta carta, era en la carta de cuando va a ser más tarde. Sí. En esta no, no le hace lo de los sinónimos. No. Aquí, bueno, aquí Directamente la hace fatal. Bueno, está
0: todo el rato repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Sí, es muy bueno, sí.
4: Y luego tenemos, pues, el tema de, de cuando conoce a esta chica, que os decía antes, que conoce una chica que tiene una relación de una noche y Rachel, pues, por la mañana le tiene que decir supuestamente que se vaya a su casa, pero no. Rachel lo que hace es, pues, charlar con ella y se hace amiga, incluso aparece Phoebe, se hacen muy amigas las tres. Intenta que Joey, pues, tenga una relación con ella. Pero claro, aquí por primera vez vemos que Joey tiene un poco de su propia medicina. Él siempre ha sido el que no ha querido tener nada más con alguien y aquí, por primera vez, vemos que él es el que quiere y ella no quiere nada con él. Y me da un poco de penita Joey, pero me gusta, porque creo que es una cosa que, que funciona bien para que, para que Joey aprenda lo que es respetar un poco a la gente. ¿Pero, ¿Pero quieres sabes? decir ¿No? que, o sea, ¿no? que
0: aprende algo Joey? Yo creo, a mí me da pena ¿eh? lo que le pasa con no. esta chica, pero yo no creo que aprenda nada con esa situación. Sigue siendo igual después. Bueno, a ver, sí, obviamente eh, no lo vamos a ver reflejado,
4: pero sí que aprende como personaje. No lo veremos reflejado, pero es como, yo que sé, cuando en. El... Mira, voy a hablar de los Simpson. Cuando en cualquier capítulo Homer Simpson aprende algo, luego tú lo ves que en los siguientes episodios nunca vuelve... Eso que había aprendido en ese episodio no lo vuelve a aplicar. Claro. Pero sí que ves que en teoría ha aprendido. Pues aquí yo creo que es lo mismo. Sí. Aprende, pero no se refleja en el futuro porque si no cambiarías el personaje y tampoco tendría mucho sentido. Sí,
3: también es mala <risa> suerte, ¿no? Para, para una vez que siente amor o cree que está, que está enamorado y no le sale bien. Es así.
4: Claro, lo que pasa es que a lo mejor Joey es una persona que también, a pesar de que él sea el que no quiere que las chicas vuelvan, por decirlo de alguna manera, las chicas a lo mejor tampoco, si lo conocieran más a Joey, dirían «Bueno, este tío es tonto», entonces tampoco querrían nada más. <risa> lo que pasa es que él pone la barrera antes, pero a lo mejor el resto, si lo conocieran también la mayoría, no querrían nada con él. <risa> Vete, tú a saber. Es lo más probable, ¿no? claro. Seguro. Sí, sí. Muy bien, pues vamos a pasar ya a Ross. Bueno, tenemos que Phoebe se muda unos días con él, y hace masajes en su casa. Entonces, claro, él se encuentra que de repente llega una, una chica súper atractiva y entonces se ofrece para darle un masaje. Pero no, era, era su padre, un anciano. Y le empieza a dar eh, mas, masajes con con palas de madera y camiones de juguete por la espalda. Eh, luego también tenemos que Phoebe y Ross salen con una pareja divorciada y se pelean entre ellos como si fueran una pareja ellos, realmente. Eh, luego tenemos que en, en la biblioteca han publicado su tesis, pero en el pasillo donde él está, que no debe pasar ni Dios, pues ahí van los estudiantes a darse el lote, que también acabará yendo él, o sea se acabará dando el lote él con una, con una chica y también Scheller y Mónica al final del capítulo. También tenemos que en Acción de Gracias, pues él como es el, el listillo, dice que se sabe los 50 estados aquel juego que plantea Scheller y que nadie sabe nadie sabe hacerlos. Tendríamos que hacerlo aquí eh, con España, a ver si sabiéramos todas las provincias yo creo que no sabríamos no sacaríamos las, las provincias que tenemos ¿Cuántas provincias hay en España? ¿Lo sabéis? Pues no es que soy horrible en geografía. Yo creo que son 40 pues, y algo, ¿no? No, no sé son sí. miro, pero...
3: 54 anda que vais sí, viendo pues, esos. No tengo ni idea. Venga. <risa> Yo creo, creo que son 54. No recuerdo ahora, ¿eh? pero... Podría ser, no tengo ni idea, la verdad. <risa> eh, luego si, si, si quieres, lo que sí que te puedo hacer son los, los 50 estados de Estados Unidos, eso sí, pero las provincias no... <risa> Te sabes entre los 50 estados, ¿no? Eh, sí, sí, por, por French, ¿eh? <risa> Luego tenemos que
0: le quiere inculcar a, le quiere inculcar a Ben perdón, eh, la festividad de los judíos. Perdón, perdón, no habéis acertado sí, ninguno de los dos. Hay 50 provincias en España.
4: Hostia, igual que bueno, los 50 que... estados de Estados Unidos. Mira, clavado. <risa> Luego tenemos que quiere inculcarle a Ben eh, Hanukkah, la festividad de los judíos. Pero claro, él quiere que venga Santa Claus, entonces aparece vestido del armadillo navideño en uno de los mejores disfraces de toda la serie. Luego también tenemos que quiere tocar la gaita eh, para la boda de su hermana, que luego tengo
0: un audio de, de eso, que me hace mucha Dime gracia. Dime que es la conversación eh, lo... que tienen Chandler y Mónica cuando escuchan lo de la gaita. Sí, 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 sí. Esa es la conversación.
4: <risa> eh, luego tenemos que él y Joey salen con la misma chica, también que un alumno dice que se ha enamorado de él y que lo acaba probando, pero luego se da cuenta de que lo estaba timando y se siente ofendido. Luego se intenta liar con su prima, que también tengo el audio de lo que está en la cabeza de, 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 de Ross, que me parece de lo mejor de toda la temporada. Y luego pues que hace de hermano mayor con Mónica y amenaza a Chandler, que hasta sus padres le dicen, sí, sí, tú, tú puedes ser el hermano mayor de Mónica y das mucho miedo, pero todo el mundo se ríe de él. Entonces, eh, voy a empezar con la gaita de Ross, lo siento, tengo que empezar con ese, con esa conversación de Cheller y, y Mónica. esto
0: para poner un poco en, en situación, están escuchando una cosa horrible, como si estuvieran matando unos gatos en la calle, y entonces Cheller y Mónica se, se aproximan al balcón y ven que es Ross que está tocando la gaita. Vamos <risa>
1: escuchar el audio.
6: Parece que viene del otro lado de la calle.
1: Vaya por Dios. ¿Qué? ¿Recuerdas que Ross quería hacer algo en la boda? Sí. Ayer quedamos y de repente me dijo, tú eres medio escocés, ¿verdad?
6: No, no me lo creo. No puede ser Ross. Increíble. ¿Por qué tu familia es escocesa?
1: ¿Por qué tu familia es Ross?
6: No puede tocar en nuestra boda. La gente saldrá huyendo. ¡Oh, vamos! ¡No es más que ruido! ¡Ni siquiera es una canción!
1: Espera, si escuchas atentamente, creo que es... Celebration de los Gang. Es buenísimo, no me digáis que no.
3: Es
0: que me encanta la cara de, de Mónica. ¿Por qué tú es Ross? O sea, es que sí. cada vez que lo, que lo oigo. Buenísimo.
3: Bueno, y el himno del gato moribundo, esta frase, hostia, es buenísimo, porque claro, suena fatal y, se, y si te fijas es como... Si es el himno del gato moribundo, es muy muy divertido. Lo bueno es que si conoces la, la canción, que es esa que, es que sí, dice... Se parece, se parece. Celebrate good time, come on. Sí, sí, y, y, y si te fijas en la gaita se parece, no lo hace tan mal Ross. En
0: ibox, a ver si me acuerdo y, y pongo la canción de fondo. Eh, sí que se parece, se parece horrible, pero se parece sí.
4: <risa> eh, Luego tenemos todo el tema del libro este, de la tesis que tiene en la biblioteca, que además hay una, cosa, una escena que me hace mucha gracia, que es cuando, cuando se va a quejar. Se va a quejar y hay un tío en la barra que se empieza a quejar... o Bueno, le empieza a decir que hay una zona donde la gente se va a dar el lote y el bibliotecario, el bibliotecario le dice... Ah, sí, sí. Y le pone ojitos para ver si, si liga con él. Que luego aparece el jefe de la biblioteca, digamos, y se da la vuelta cuando le empieza a quejarse Ross de, de, de ese tema y le mira al otro como diciendo, sí, sí, es que el bibliotecario todo el día se ve que está yendo a esa zona también. O sea, que ya lo conocen.
0: Es que lo dice directamente, le pone los ojitos, pero le dice, espérate que voy a buscar a alguien que, me, que esté en mi turno para irme contigo o algo así. O sea. Es que,
3: sí, sí. Y, sí, y el, sí, jefe muy evidente, la, sí. el jefe de la biblioteca dice, sí, 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 es que somos conscientes de este problema. Y cuando dice eso, está mirando eso. al ayudante. Y es malo. Qué bueno.
0: Y al final es el mismo el que se lía con una tía ahí en el pasillo. Y lo bueno también de, de ese capítulo es al final que vemos que Chandler y Mónica van al pasillo de la biblioteca <risa> para liarse.
3: Le he venido a enseñarle tu libro.
0: Sí. <risa>
4: sí. Y luego tenemos todo el tema este del alumno. El alumno, bueno, los dos alumnos. Uno que dice que se ha enamorado de él y la acaba probando. Y porque además le dice que se que está enamorado de él y que por eso suspende. O sea, cosa absurda, no sabemos por qué. Eh, Ross se le acaba creyendo, yo creo que por el ego, por decir, sí, sí, yo soy súper atractivo y por eso eh, no, po no se puede concentrar en mis clases. Y luego le viene el otro a decirle que no, que es mentira, pero cómo acaba esa escena que vemos a, a los profesores eh, de fondo escuchando la conversación que está teniendo con, con el otro alumno de que si se ha liado, no, de que si está enamorado de él. Eh, es muy bueno y vamos a escuchar a Ross mientras está en el sofá con su prima Cassie cuando Chandler claro Chandler ya se había quedado mirando a Cassie Mónica eh, bueno ha tenido que echar a Cassie de la casa porque no paraba de mirarla eh, Chandler que yo os pregunto a vosotros os ha pasado alguna vez que veis una persona súper atractiva y sois incapaces de no mirar a esa persona aunque no bueno. sea sexualmente ¿eh? simplemente porque dices es que esta persona eh, me ennubila. A mí me ha pasado. A ¿no? mí también. Sí,
3: sí, a mí también. Yo, de hecho, entré en este podcast cuando vi tu foto, Toxic, y, y siempre que grabo… <risa> siempre la, que grabo el podcast… Fondo, ¿no? Sí, sí, me pierdo siempre en mi discurso porque te estoy mirando a ti. <risa> a mí también me pasa. ¿no? Y sé que a Xavi también. Sí, sí. Lo sé, lo sé.
7: Di algo ingenioso. Vale, no tiene por qué ser ingenioso. Solo tienen que ser palabras. Di unas palabras. Cualquier palabra servirá. Dios mío, es el rato más largo que haya pasado nadie sin hablar. No hay nada que puedas decir para empeorar las cosas, así que di algo. Hace mucho que no tengo relaciones sexuales. Está claro que no deberías haber dicho nada.
0: Qué desgracia, Ico. Qué rostro les <risa> Es que... Pero
3: a ver... Pero, pero a ver... Exacto. Es tu prima, ¿no? Es que... <risa> es que como esto te ocurre... <risa> es que... Es que vale que es Denis Richards, pero... Pero es que es tu prima. Es, tu es que, vaya, es, es muy divertido, es muy divertido. Pero ese, ese, esa narración, ese di, di, di algo, algo ingenioso para salir del paso, bueno, pasamos a la siguiente fase. No hace falta que sea ingenioso, di palabras.
0: Sí, sí, es di que algo. Todo, todo el rato es. es bueno eh, eh, Y además, que es, es a mí es... Cuando veo esa escena, se me hace largo también. ¿No os pasa sí. que se digan, pero di algo ya, tío, por favor?
3: Sí. Es el rato más largo que ha pasado nada ¿no? Es que es muy bueno
4: es buenísimo, es que para mí esa escena, ese momento es el mejor de toda la temporada, porque además la cara, porque va un poco por separado va por un lado la cara, que es una cara y luego los pensamientos, entonces las dos cosas por separado me hacen mucha gracia
0: y luego tenemos el, res el remate final cuando, al claro, se va de casa de Ross pobre chica que todo el mundo la está acosando <risa> es que al final es eso y, y se va a casa de Phoebe y tenemos esto
9: Y algo. A salir. ¡No es tu prima!
0: ¡Qué grande! Eh, okay. es, 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 es tu prima. La, no, perdón. ¡No es tu sí, prima! No, si su prima no. mm. eh, y la cara, la cara de, de Lisa Kudrow yo creo que es la mejor sí. de los tres. Es la mejor cara de cuando se quedan sí. atontados mirándola. Eh, Chandler Ross, sí. Phoebe, la mejor es la de Lisa Kudrow. Buenísimo.
4: Es que además, eh, el personaje de Phoebe es, como, es el prototipo de persona que no tiene complejos de nada, si le gusta, dice, pues para adelante, ¿eh? ¿Qué problema?
0: Sí, porque ¿Qué? yo cuando estaba viendo esta escena, ya después de descojonarme, pensé, esta, esto no lo podrías haber hecho ni con Mónica ni con Rachel. Pero en cambio, Phoebe sí. Phoebe, dices, vale, sí, tiene todo el sentido del mundo que a Phoebe le pase. Y igual que a las otras dos, nunca ha habido nin, eh, ningún, en las seis temporadas o siete, en ningún momento has visto que a Phoebe le gustara ninguna tía. Pero con Phoebe encaja, con las otras dos no. Pero es que Phoebe le puedes poner cualquiera cualquier adelante, sí. porque incluso en la temporada anterior
4: tuvimos cuando tiene aquel flechazo con el padre de Mónica, con Jack, bueno, y que, esta, que estaba enamorada en de En esta ellos. temporada
0: Phoebe, eh, ah bueno, supongo que ya llegaremos en Phoebe a lo del teléfono, cuando se deja un tío el teléfono en el bar y Rachel y Phoebe se pelean entre las dos para ah. ver quién queda con él, eh, buenísimo también, y, y al final es un señor muy mayor, <ríe> y, y le encanta Phoebe. <ríe>
4: Dice, me lo pido, ¿no? Claro, sí. Ay, perdón, pero estábamos con Ross, yo ya me estaba yendo a Phoebe, perdón. Y luego, bueno, tenemos el tema de, de la Navidad. ¿Qué os parece esto de, de que Ross quiera, pues eso, que os inculcarle Hanukkah, que al final es una festividad religiosa, y Santa Claus en principio no. Santa Claus es una festividad pagana, entre comillas, porque no es pagana, pero no es religiosa. En Estados Unidos, por ejemplo, está permitido eh, celebrar la Navidad pero, por ejemplo, en lugares públicos no puedes celebrar festividades religiosas, pero Santa Claus no es religioso. No sé si me entendéis.
3: Sí, lo que pasa es que es extraño, porque en sí Santa Claus, a pesar de ser pacano es una derivación de San Nicolás que es de, del cristianismo, con lo cual no sé exactamente dónde queda, pero bueno supongo que el hecho es facilitar a, a la población ¿no? el, el uso de, de la actividad cultural y
0: comercial, um, sobre todo, este trae este trae regalitos y se tienen que comprar, los otros no, claro
3: Claro, sí, sí, es, es así bueno, Estados Unidos es, es capitalismo salvaje, ¿no? es capitalismo capitalismo puro, y eso, y eso ayuda. Lo que me encanta es, es todo el papel de Ross precisamente en un sentido, en un sentido tradicional. Sabemos que Limónica son judíos, vienen de una descendencia judía que tiene un punto tradicional y, y quiere inculcarle eso a, a su hijo, ¿no? Y si no es de una manera, es de otra, intentará hacerlo. Y, y como lo hace a mí me resulta muy divertido, está muy bien. Yo solo me
4: acuerdo de los macabíes. Que lo dice como sí. tres veces, intenta empezar la historia de los macabíes. Pero bueno, ahí tiene el armadillo navideño, esa escena donde además va a buscar un traje, va a buscar el traje de Papá Noel, pero claro, no lo encuentra y entonces aparece de, de armadillo navideño. Y cuando ha convencido a Ben, es cuando, claro, llega Superman, no, perdón, llega Papá Noel, que viene Chelder vestido de, de papá. Pero Noel. cuando
0: Ross. Pero cuando Ross va a buscar el traje de Santa Claus a la tienda, el tío le, dije, ¿qué, le dice, ¿qué vienes a devolver esos pantalones?
8: <risa> la señora ha venido a devolver
7: esos pantalones. No, los pantalones son míos. Oh, vale. ¿En qué puedo ayudarle? Eh, ¿Os queda algún traje de Santa Claus? Dos días antes de Navidad. Lo siento, amiga. Venga, hombre, no, no tienes nada. En plan navideño se lo he prometido a mi hijo y la verdad, no quisiera decepcionarle. Uh, vamos. Algo tiene que haber. Soy el armadillo navideño. Sí. Soy un amigo de Santa Claus y me ha enviado aquí a desearte una feliz Navidad. ¿Qué le ha pasado a Santa
6: Claus, armadillo navideño?
7: Santa Claus no estaba disponible, faltando tan poco para Navidad.
6: Pues pasa y siéntate. Debes de estar agotado después de venir desde... Texas.
4: Los pantalones de sí. Ross, qué grande. Y luego también cuando salen con la misma chica, eh, Joey y Ross. Claro, es, es Chandler quien sabe que están saliendo con la misma chica. Vamos a, vamos a escucharlo. Acaba de instalarse justo ahí enfrente.
1: ¿De veras? ¿Justo ahí enfrente? Sí. ¿Cuándo la conociste? Hace un par de días. ¡Estupendo! Ross también ha conocido a alguien. ¿Así?
7: ¿Ah, Hola. Hey, ¿Cómo ha ido? Ah, genial. Hemos quedado para el sábado. Pero acaba de decirme que también sale con otro tío.
1: ¿En serio? Joey, ¿qué harías tú si te vieras en su situación? Bueno, de hecho estoy igual, en fin. La chica con la que
8: salgo
7: también se está viendo con otro tío, pero no estoy demasiado preocupado. Y no deberías estarlo. Créeme, no quisiera ser el que compitiera contigo.
1: Ya ves, ese idiota va a perder. Bueno, eso está muy bien. Ojalá no tuviera que irme. En serio. Pero desgraciadamente tengo que hacerlo. Ah, por cierto, ¿cómo se llaman esas chicas? Adiós.
4: Que aquí cada uno juega sus cartas. Eh, Ross con, con el dinero, intentando conquistarla, llevándola a sitios guays. Y Joey con su atractivo. Eh, ¿Qué os parece en esto, esta pelea de gatos?
3: Me, me parece que no es justa. No es justa, porque en el caso de Ross <risa> le pone el límite. Y eso, en, en el caso de Joey, no lo hacen. No, no le ponen un bigote postizo o una verruga en medio de la cara. <risa> sino que eh, simplemente limitan a Ross, pobre. No, no, no es una pelea justa.
4: A mí lo que más es? es que Joey sabe ligar.
3: No
0: solamente es que es guapo es que Joey sabe ligar, Ross no sabe ligar. Claro.
3: Sí, 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 como tiene superpoderes.
0: Pero es, es muy divertido cuando al final Joey va a joderle la cita a Ross, se encuentran en el restaurante <risa> y al final la chica se acaba largando porque empiezan a decir, ¿y tú no habías salido en un anuncio para la gonorrea? ¿Y tú no te has casado <risa> otras veces? ¿Y tú no sé qué? <risa>
3: Bueno, sí, sí.
0: Me, creo que os conocéis, ¿no?
3: Sí, ese, ese tipo de juego que lo hacen varias veces durante la la serie, que es el echarse mierda o el quitarse trapos sucios el uno al otro, lo hacen eh, varias veces, Mónica y Ross, discutiendo discutiendo en, en casa o... Sí, es muy parecido
0: bueno, a lo que pasa cuando, en la, creo que es en la primera temporada, Rachel y Mónica salen con los dos doctores del hospital, que una se hace pasar por Rachel y la otra por Mónica por lo del seguro médico, y hacen lo mismo, sí. ¿no? Eh, tú no te habías subido del altar, tú no sé qué, tú no sé cuántos, y así se cargan la cita.
3: Sí, sí, sí. Es un, un recurso utilizado durante, durante la serie varias veces y funciona muy bien, porque es de mm, quitar al otro mérito, ¿no? O, o recriminarle para cosas que, que lo hacen bajar, no de estatus, pero sí que, que, que lo dejan mal. Es, sí. es, es, bueno, funciona, funciona.
4: Luego también tenemos el tema de, de cuando conduce con Rachel, que Rachel, <risa> <risa> Rachel eh, conquista, conquista a un policía, y Ross intenta hacer lo mismo con otro policía <risa> que además yo creo que la, la, la conversación que coquetea con el poli es eh, sí.
7: en... <risa> Buenas noches, agente ¿Sabe a cuánto iba ahora mismo? No, no, no lo sé, pero seguro que no iba a más de 100 Tiene razón, iba a 60 <risa> Iba a ponerme una multa por ir demasiado despacio, ¿verdad? Así es Oh, s -s ¿Sabe, agente? Anoche tuve un sueño muy curioso.
2: Oh, Dios mío!
7: Oh, su permiso, por favor. <risa> es, ¿Es que acaso no quiere que le cuente mi sueño? ¿Agente... Majo? Es Major.
8: Vuelvo enseguida con su multa.
2: ¿Tienes un hijo?
8: Lo
4: sé, lo sé. Es que me hace mucha gracia Ross ligando. Hasta con hombres liga mal.
0: Y al final, que Rachel le dice, tío, que tienes un hijo. Un... Sí. y él, lo sé. Es buenísimo. Y
4: ya luego, al final de la temporada, lo último que tendremos, y el último audio que os voy a poner de Ross, es cuando, cuando hace de hermano mayor lo que decíamos antes, con la conversación con Scheller, que, que hace su papel
7: de hermano mayor. Vamos a oírlo. Lo que voy a decirte no lo digo como amigo tuyo, ¿vale? Lo digo como hermano mayor de Mónica. Pero somos amigos.
1: No durante los próximos minutos. ¿Y durante ese tiempo sigues siendo mi padrino de boda? No. ¿Puedo llamarte a Ross? Vale.
7: <coughs> Vais a casaros mañana y no, no, no podría estar más contento por los dos. Pero como hermano mayor de Mónica tengo que decirte esto. Si alguna vez le haces daño a mi hermanita, si alguna vez le provocas cualquier tipo de tristeza, créeme, te perseguiré y te daré una paliza. ¿Qué? ¿Va en serio? Eh,
1: tío! ¡Para! ¡Vale! ¡No estoy bromeando! Oye, entiendo lo que dices, ¿vale? Y... Gracias por el aviso. No hay problema. ¿Qué? ¿Ya somos amigos? Sí. Vale. ¿No te vas a creer lo que me ha dicho el hermano mayor de Mónica?
0: Lo mejor es el remate de Chandler, sí. ¿eh? Sí. <risa> 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 Desde, Ross se lo cree, Ross se cree que... Bueno, a Chandler no sé si podría darle una paliza. Esto mo... Es como ¿quién ganaría? Superman o Batman?
3: Bueno, pero te lo plantean un poco así, como que Ross no es un poco mindundi, y tú ves a, a, a David Schwimmer, David, David Schwimmer está enmazado, sí. está, está realmente cuadrado. No sé si recordáis ese capítulo en que se pone esa camiseta, esa camiseta que le viene muy ajustada, que pone... Frankie eh, se relax. Eso, Frankie se relax, y el tío está cuadradísimo. Mm. Con lo cual, bueno, juegan a que no puede darle una paliza, pero realmente podría.
4: Sí. Bueno, igual que cuando también se, se pone moreno, que lo vemos en camiseta, y vemos un tío que, vamos, o sea, ya me gustaría meter mí sí. tener sus pectorales, vamos. Y ese moreno. Y ese moreno. Bueno, de un lado solo. Sí. Yo prefiero de los dos, bien. Que eso lo no hemos pasado, ¿no? Eso es más adelante, ¿no? En las siguientes temporadas, creo. Sí, creo, creo que,
0: sí. que sí. Un Mississippi, dos Mississippis. Dos Mississippis.
4: Sí. Muy bien, venga, va, pues vamos a pasar a Rachel. Bueno, en esta temporada eh, intenta enseñar a Joey a navegar, que esto lo hemos oído antes. Tiene que contratar a un ayudante y la lía, yo, bueno, yo creo que la lía, porque acaba eligiendo a Tak porque le gusta en vez de a una mejor candidata que, que cumplía... Los requisitos del puesto, digamos. Eh, luego Rachel y Phoebe tienen que decidir quién será la dama de honor de Mónica y finalmente es elegida Rachel. También intenta que su nuevo ayudante salga con Joey, pero le acaba saliendo mal eh, la jugada porque Tak acaba conociendo un montón de mujeres. Tak, en acción de gracias, llega a casa de Mónica y Chandler y, porque la ha dejado con su novia y se acaba liando con Rachel. Eh, luego envía por error, porque bueno, ya empiezan a salir, y envía por error a Recursos Humanos una evaluación llena de comentarios sexuales que en teoría eran para Tak, que también ahí es cuando se entera el jefe y Tak eh, la salva. Luego también junto a Chandler, se comen una tarta de una vecina, que me parece una de las escenas que son como una seta en medio de, de las tramas, pero me, me parece fascinante cómo te pueden sacar eh, los guionistas una trama tan tonta porque es absurda, pero funciona muy bien dentro de la, dentro de la serie. Sí. Luego todos cumplen 30 y ahí es cuando se da cuenta de que no quiere estar con Tac porque es muy infantil, porque se parece bastante a Joey. Eh, luego le enseñará bromas pesadas a Ben. También tenemos esto que hemos, que hemos hablado antes, que es eh, la amiga de la infancia de Rachel, que besó en su momento... Y que lo niega, pero al final la acaba besando y se ve que esta chica estaba enamorada de ella, el personaje de Winona Ryder, si nos os acordabais. Y luego tenemos que, esto que hemos dicho, que cogía el Porsche sin permiso y conducía junto, junto a Ross. Y por último, al final de la temporada, que esto me hubiera gustado, que hubiera estado Xavi en el podcast para preguntarle si él se lo esperaba, ese final donde Rachel está embarazada descubrimos que Rachel está embarazada en vez de Mónica, a ver si él se, se lo esperaba o no porque yo cuando vi la serie en su momento, en aquellos años que lo daban por la tele, claro, yo no me acordaba que al final Rachel tiene una hija y demás, entonces no,
0: no sabía si, si Xavi
4: se acordaría o no de
0: eso Bueno, a mí lo que me gusta es cómo nos enseñan que es Rachel la que finalmente está embarazada, ¿no? Porque en todo el capítulo final creemos que es Mónica la que está embarazada y no nos dicen nada simplemente la temporada se cierra con... Eh, ¡Ay, van a tener un hijo! Y la cámara se va acercando a Rachel, como diciendo ¡No, no! Porque ya Mónica ha dicho ¡No, oye, que yo no estoy embarazada! Y la cámara se va acercando a Rachel, se cierra el plano en Rachel para que sepamos que es ella la que está embarazada. Me gusta mucho.
3: Es un cliffhanger brutal. brutal. De, sin, sin, sin mediar palabras, sin, sin tener que poner nada ahí, simplemente con el uso de la cámara y ya te lo dicen todo ¿no? con esa cara y te lo cierran ahí y y es que no hace falta que, que haya una conversación y tú te das cuenta. Y en ese momento en que te das cuenta es como, no, no, no puede, puede ser... ser". Te lo, te lo cierras. Sí. No, por favor.
0: Y, igual que sí, en sí. esta temporada, el hilo conductor ha sido la boda de Cheller y Mónica. En la octava va a ser eh, el embarazo de Rachel, va a ser la trama central, dijéramos, de todos los episodios. Muy bien, muy bien, está muy bien hecho esto por parte de los guionistas. Además, es perfecto el
4: arco de Rachel, porque tiene mucho sentido de que se esté guardando el secreto porque no quiere opacar la boda de Mónica, porque en su. En la, al principio de toda la temporada, en el primer capítulo, el problema es que cuando se compró mete se lía con Ross porque está como, como triste, porque se casa su amiga y ella no se va a casar, y claro es, Mónica se enfada con ella entonces ¿por qué no cuenta nada al final? Pues por lo mismo que al principio la había liado con el tema de, 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 de que todos se dan cuenta de que se ha liado con
0: Ross, sí, en, entonces claro le roba cierra un, perfecto la temporada. Le roba el protagonismo es buenísimo eso, ¿eh? no bueno, lo, es lo hemos lo comentado lo pero es genial, porque además eh, Rachel y Ross le dicen a Mónica, cuando Mónica está enfadada, le dicen, bueno pero es que no pretendíamos que nadie nos viera, y Mónica que les dice claro por eso lo habéis hecho en el pasillo secreto donde no pasa nadie nunca ¿no? Exacto. el Hall. Sí, es buenísimo
3: de, de hecho, aquí de, de la trama de Rachel, pasa una cosa con el contact con el, con el actor, que no sé si, si os sucede también a vosotros, y, y, y me pasa con otros actores secundarios, que es que todos aquellos que han pasado por la serie, luego cuando los veo en otros lugares, por ejemplo, creo que, que el actor que hace de TAC sale en un spin-off de CCI haciendo uno, un, un protagónico, um, no lo puedo desvincular. Es TAC, es, TAC. es TAC, y sí, 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 y, y pasaría, ¿eh? Con, si veo a Janis en otro lugar, es Janis y, y ya quedan fijados para siempre, hmm. ¿no? Además,
0: es, a mí es me, el poder de me gusta mucho el actor que hace de TAC, es muy gracioso este
3: chico, eh, a mí me cae muy bien. Sí, 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 cuando le dicen al principio, no, no, es que el trabajo que te, que, que al que vienes, al que intentas a llegar uh, para trabajar de, de secretario para mí, oye, es tuyo y esa reacción que tiene en el momento de una risa, pero es una risa sorda es una risa sin, <risa> sin voz que, ¡Ah, ah! y, esto y lo, es como, no
0: lo vuelve a hacer otra vez cuando están sí. Rachel y él el, el, el capítulo en que no duermen en toda la noche cuando Rachel le dice sí. que no entiende esa broma de que hable con sus genitales por teléfono y, es tichero, <risa> y vuelve a hacer esa risa silenciosa por eso digo que es, es muy gracioso este chico a mí me encanta cuando hace eso Está muy bien. Sí, sí. Es que qué bueno es el casting de esta serie. Hasta el último personaje está súper bien escogido el actor o la actriz. A mí me gusta el
4: personaje pero me parece que no pegan ni con cola. O sea, no tienen química entre ellos dos. o sea Me alegro de que se haya, de que se haya ido rápido del, de la vida de Rachel porque es que no sé, no, no, no me parece que encajen en nada estos dos os quería preguntar sobre.
0: Rachel eso. sale con él porque está bueno, básicamente. O sea, es una relación abocada al fracaso desde el principio. No tienen nada en común. Aparte, ella, pues, es 5 eh, o 6 años mayor que él. Bueno, en esa edad se supone que cumple 30. Los cojones. Debía tener Jennifer Aniston 30 años en ese momento. Bueno, no muchos más. Debía <risas> tener 35, quizá. Algo así. Eh, pero él se supone que tiene 24 y, y ya se ve que no, que no van a ningún lado. Pero a mí sí que me gusta la, la pareja. Y además, yo creo que ese capítulo en el que están despiertos toda la noche, que van al despacho para ver quién tenía razón, quién había dejado los documentos y dónde, eh, es, bastante, es bastante graciosa esa, esa trama.
4: Sí, 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 sí me hacen gracia ¿eh? los dos, pero me refiero que no sé, no, no los veo como pareja, pero bueno, es por lo que tú dices, también se supone que la serie te está diciendo de que no pegan ni con cola, básicamente. Y que es ella que además, desde una posición de poder, lo está conquistando todo el rato, lo intenta conquistar todo el rato.
0: Bueno, yo ahí, eh, no sé si tendrás el audio que tiene que ver con Tac y Phoebe, no creo, pero eh, hay un momento que creo que es la mejor frase para ligar que he escuchado en mi vida. Cuando Phoebe va por primera vez a ver a Rachel a la oficina, que ya está Tac, de secretario de Rachel le dice eh, ¡Ay, te llamas Phoebe! ¡Qué nombre más bonito! Y Phoebe le contesta ¡Pues deberías escuchar mi número de teléfono! Esta frase, me, ¡Me encanta! O sea, que es la mejor frase para ligar del mundo.
4: ¡Qué grande es Phoebe! Es que Phoebe es perfecta. <risa> Tienes respuestas para todo. Sí. Y encima extrañas. ¿Quién diría eso? ¡Hostia! Lo voy a, me lo voy a apuntar para cuando me suceda. Es decir, no. Cuando te digan ¡Qué bonito es Toxic. Sí. <risa> y os voy a poner un audio bueno, vamos a escucharlo directamente.
9: ¡Hola! ¿Qué hay? Pues… ¡Hola! Acabamos de decidir que Rachel será tu dama de honor.
2: ¡Oh! ¡Eso es genial! <risa>
9: ¡Genial!
6: Bien, tenemos que empezar a hacer planes. Tengo un montón de ideas muy concretas. Bastará con reunirnos cuatro veces por semana. ¿Puedes pasar por casa antes de ir a trabajar? <risa> ¿Qué te parece a las seis y media en mi casa? ¡Qué emocionante!
2: Y sí, vale, ríete ahora, pero ella será tu dama de honor.
0: Qué grande cuando, cuando Rachel final le dice si sí, tú ríete lo que quieras, pero Mónica va a ser tu dama de honor, que lo veremos y es horrible.
4: De, de lo mejor de la última temporada es precisamente la trama de, de ser dama de honor eh, Mónica de Phoebe.
3: Qué grande. Pero está Vaya spoiler bien. para Xavi. <ríe> ese, ese, juego, ese juego establecido entre, los tres para, entre las tres para determinar quién es la dama de, de honor de cada una para las diferentes bodas y tal. Um, bueno, a mí me pasó tener que estar pensando, ah, no, es verdad, pero si ha dicho que ella tiene que ser la dama de honor de la otra, la otra será de la otra y la otra será de la otra, ¿no? Y, y ese juego de tres bandas... Um, me gustó porque tuve que pensar cómo, cómo, cómo quedaría definido el papa, ¿no? Y, y me gustó bastante, la verdad.
0: Claro sí. que Phoebe será... Eh, entendemos que Rachel y Ross al final se casarán, ¿no? Eh, y Phoebe será la dama de honor de Rachel, en teoría. Pero es también muy divertido cuando hacen el concurso ese para ser, a ver quién es la dama de honor, que lo presentan Joey y Ross y tienen que estar eh, haciendo <ríe> qué harían en tal situación en, en el banquete, ¿no? Y al final Phoebe acaba ganando diciendo que no sé qué mientras se duchaba con Rachel y ya está, <ríe> no sí. tiene que hacer nada más.
4: Rachel sabe cómo, cómo son Joey y Ross, así que... Phoebe, Phoebe. <ríe> o sea, ahí, eh, Phoebe. Entonces sabe lo que vende, sabe lo que vende. ¿Y qué os parece cuando le, le hace bromas pesadas a... O sea, que le enseña las bromas pesadas a, a Ben? ¿No os ha pasado conocer a, a, Bueno, conocer... Relacionaros con niños pequeños... Bueno, Jordi no, porque tiene hijos, pero no sé tú, Nat. que Relacionarte con niños pequeños a mí me cuesta mucho. Y más cuando tienes a Edad, que creo que son unos ocho años, ¿no? Debe tener aproximadamente. No sabes cómo entretenerlos tampoco. No sabes cómo tratarlos y como adultos, como niños. Y entonces me sentí súper identificado con Rachel,
0: que no sabía qué hacer con él sí. con Ben. Sí, además es buenísimo, ¿no? Cuando Rachel le dice a Ross, es que nunca he estado con él a solas, y Ross le dice, a ver, que no es un ex convicto, es un niño. <risa> pero a mí me pasa lo mismo, eh que ay, lo ay, ay. con mi sobrino, que tiene más o menos esa bueno, tiene
4: 10. Mm. <risa> bueno,
3: pero no pasa nada, eh. no tengas miedo eh, de tratar con niños, no muerden, no son, no son gremlins, eh, no son, bueno, eh, simplemente hablarles un poco como, como adultos y a ver qué, cómo reaccionan ellos y... y, y... Y sobre todo, cuidarlos mucho, darles, darles mucho cariño. Es que ahora estáis pensando en la serie La Mesías, pero eso es otro tema que ya hablaremos en otro momento. Cuidar mucho a vuestros hijos. Sabía que le vas a sacar, Jordi. Sí, sí, sí. sí. Es que, boom, parafraseando un poco a Clint Eastwood en eh, Sin Perdón. Y por favor, a quien edite esto, que ponga un pip donde toca. Cuidar a vuestros hijos, si no vendré y os mataré a todos, hijos de puta.
0: Judeo. <risa> <risa> qué miedo me ha dado, ¿no? Qué miedo, qué miedo. Sí, ya hablaremos de esto en la Mesías, ya hablaremos eh, que tiene, tiene tela la cosa para hablar. Bueno, el, uno de los capítulos que creo que es muy bueno también es en el que todos cumplen 30, que sirve el cumpleaños de Rachel para ver cómo han reaccionado todos los demás a sus cumpleaños, sus respectivos cumpleaños, ¿no? Ross comprándose un Porsche eh, rojo, <ríe> que no lo puede sacar del apartamento. Sí. Y, y la que da pena que es, es Phoebe, ¿no? que se da cuenta, su hermana le dice que no que no tiene 30, que acaba de cumplir 31 y que por lo tanto ha perdido un año de su vida. Yo me muero, ¿eh? ¿Sí me pasa eso?
3: Pero, pero es un concepto mental, realmente no lo has perdido Es La... esa idea de que Vale, tengo uno más y tal Pero el, el tiempo de vida que has vivido es el mismo Simplemente es un concepto mental, juegan con eso Pero sí, bueno, dan un poco A dar pena de Phoebe
4: Sí, pero Phoebe tenía Unos sueños que cumplir antes De los 30 Y, sí. no, los, y, y no los pudo cumplir antes de los 30 Los, los
0: hizo a los 30, 30 clavados, no a los 29 Pobrecita, pobrecita, pobrecita. Y, y quería decir que Jennifer Aniston en esta temporada me ha hecho mucha gracia por las caras que va poniendo en diferentes episodios y hay uno que me hace mucha gracia en el que he comentado antes cuando van a buscar el vestido de novia barato de Mónica que Rachel colapsa, colapsa por la gente que hay y Phoebe la encuentra silbando, eh, eh, haciendo silbar el, el, el joder. Haciendo, haciendo silbar, el silbar el silbar, tómate, tómate. Sí. Eh, y la cara de, de estrés, de, de colapsada total que tiene Jennifer Aniston en ese momento me hace mucha gracia. Es que es muy graciosa Jennifer Aniston cuando, cuando la dejan.
3: Sí, sí, sí. Y de, y de hecho, es, eh, tiene importancia durante toda la serie, pero aquí está, está muy bien eh, y y bueno de hecho que es un poco por eso que fue un modelo a seguir por muchas mujeres durante mucho tiempo no en un sentido estético propiamente no también pero fue, fue una influencia no sé si a vosotros os pasó a eso bueno quizá a Tina sobre todo con el, el tema de bueno va, por los dos eh, con el tema del pelo alguna vez siendo muy fan de Friends vos, de Friends vosotros os cortasteis el pelo al estilo Jennifer Aniston a ver yo tengo yo
0: el, no tú no <risa> yo tengo el pelo largo y rizado eh, va a ser y, y moreno o sea que va a ser que no me podía asemejar al pelo de Jennifer Aniston pero es verdad que, eh, no sé si lo sabíais esto, pero Jennifer Aniston marcaba tendencia de moda el año en que se estrenaba la temporada. Según cómo llevaba el pelo, todas las chicas llevaban el pelo igual que Jennifer Aniston. Y lo tira asegurado, cosa que no me extraña, porque el pelo de Jennifer Aniston es maravilloso. Pero a mí es que me parece muy buena actriz, lo que pasa es que, bueno, se ha decantado más por la comedia y, y comedias malas normalmente, las películas, yo no las veo porque es que no puedo con ellas, pero, pero es muy buena actriz Jennifer Aniston y yo creo que, que hay que reconocérselo tú.
3: Es muy buena, eh, tiene, tenéis que mirar, si no la habéis visto, eh, Somos los Miller, que ahí está uh, para mi gusto, a mí esa película a mí me divierte mucho, es muy burra, es muy burra, pero me divierte mucho. Pero al final de la película hay unas tomas falsas, um, te ponen unos, unos bloopers de estos de, de la película y el resto de actores uh, lo que le hacen en un momento determinado es, uh, cuando tienen que decir una frase, es cantarle la canción de Friends. Y le cantan la canción de Friends y ella tiene ahí pone cara de Ay, otra vez sí. la canción de Friends, no visto, tengo que reír y
0: tal. No he visto la peli pero he visto la toma falsa que está ahí en Mar Roberts mirando a Jennifer Aniston como si fuera una diosa <ríe> y le, sí. le ponen la canción, sí, sí. sí.
4: Hablando de Somos los Miller, perdón, porque ahora me estaba acordando de esa peli, a mí me hace mucha gracia esa, esa peli. Y mira que es mala, ¿eh? O sea, la peli en sí es mala de cojones, pero sí que es verdad que recuerdo que me reí bastante con la, con la peli, así que también la recomiendo, sí, sí. O sea, Nat, si quieres ver a Jennifer Aniston en comedia, aquí está, genial, aparte, está de Jason Sudelkis, que es el que hace de Ted Lasso, y mm -hmm. Will Poulter, que hace de hijo, que es me parece... Que es, sí, mi amigo, mi amigo <risas> que
0: se parece a Cameron Monaghan. <risas> Bueno, uy, vamos a volver a Frente. Sí, ¿verdad? lo de las bromas, de las bromas de que Rachel le explica a Ben es buenísimo. Cuando Ross aparece con la con la línea negra en la cara porque le ha enseñado lo de la moneda, <risa> lo de pintar la moneda y pasarla por la cara a la gente, eso es genial. Luego cuando, ay, bueno, cuando Rachel va a casa de Carol, de la madre de Ben, ex mujer de Ross, que bueno, que ahí dice, lo dicen, no sé cómo lo han traducido en castellano, pero en inglés dice, oh, damn it, y entonces el niño le copia y dice, damn it, luego dice, oh, crap, eh, que sería, maldita sea y mierda, y luego el niño lo vuelve a copiar. Pero lo que me hace mucha gracia, y pensé, qué es chiste más estúpido, pero me hace mucha gracia cuando Ross llega a la casa y ve que Rachel está ahí y le dice, pero bueno... ¿Qué haces aquí? Y la otra, visitando a mi buena amiga Carol. Y Ross le dice, ¿cómo se llama de apellido? Y dice, ¿Carol, eh, lesbiana? <risa> y el otro, muy bonito, muy bonito. Es, es un chiste malísimo, pero me hace mucha gracia. Sí, sí, no, es muy
4: bueno. Eh, y luego ya, para ir hacia el final de, de la temporada, lo último que os voy a poner es, claro, cuando tiene que hacer de dama de honor, de Mónica y Mónica pues no le quiere dar eh, la tarea de que cuide el vestido porque no confía en ella y vamos a escuchar por qué no confía en ella
6: Voy a planchar mi vestido de novia A ver, ¿quién quiere encargarse de que no le pase nada? Me encargo yo ¿Quién se apunta? ¿Nadie? He dicho que lo hago yo ¿No se encarga nadie? Vale, ya lo hago yo Mónica, no voy a meter la pata Tienes razón, lo siento Esta noche me has ayudado mucho Gracias por acompañar a mi abuela al taxi y asegurarte de que llegara bien al hotel.
2: No me des las gracias, para eso estoy.
6: Vale, perdona. Oh, por favor.
2: ¡Qué abuela!
0: Otra vez aquí la cara de Jennifer Aniston es buenísima. <risa> ¡Qué
3: abuela! <risa> Pero lo, lo, lo bueno es que el punto de olvido no es... ¡Ay, la abuela! No, no, es... ¿Qué abuela? O sea, la abuela ya ni existía.
0: <risa> que además en el siguiente capítulo, porque este es el, el de la boda, que está en dos partes, eh, no sé quién le pregunta por la abuela y, y Rachel dice, sí, la encontraron caminando por la quinta avenida de madrugada. Sí. <risa> <O sea, risa> <risa> Otra
4: vez me siento identificado, yo que me olvido de todo, yo sería posible que me olvidara de eso. <risa> Qué desastre. Venga, va, pues vamos a pasar ya a la última, vamos a pasar a Phoebe. Bueno, aquí lo primero que tenemos es al inicio de la temporada que quiere tocar en la boda de Cheller y Mónica, que es lo que nos ha hablado Xavi en Curiosidades. Luego le quiere regalar la receta de las galletas de su abuela a Mónica, pero se quemó aquella receta en la casa. Y finalmente resulta que eran las galletas de Nestlé, cosa, otra cosa de, de la abuela de de Phoebe, que siempre nos sorprende. <risa> eh, luego, luego tenemos que Phoebe lleva un perro a casa de Mónica y Scheller en acción de, gracia, de gracias, que además Scheller odia a los perros, que nunca voy a entender esto, pero bueno. Eh, luego tenemos que Ross, eh, aquí se porta tan, tan bien, que es cuando le regala la bici. O sea... O sea, yo ahí me levanto y aplaudo porque Ross tiene unos detalles que son magníficos, sobre todo con Phoebe. Con sí. eh, luego se pone celosa de que Rachel está genial con Joey, está viviendo con Joey y le regala una batería y una tarántula para que se vaya de casa de Rachel. Y resulta que no, que está más cómoda, pero lo peor es que al final la casa reformada, tras el incendio de, de la casa de Phoebe, resulta que solo tiene una habitación y le importa una mierda compartir habitación con, con Rachel. Así que al final Rachel se queda viviendo con, con Joey. Y luego tenemos que se enfada con Joey por cancelar planes de amigos eh, por un rollo, pero aparece el amor de su vida, que es David, y por último tenemos eh, que trabaja de teleoperadora vendiendo toner, que es lo que hemos hablado antes del cameo que hemos tenido de... ¿Cómo se llamaba este hombre? Eh, ay, ahora no me sale el nombre. El de Seinfeld, ¿no era este? Jason Alexander se llama. Exacto. Y ahí es lo último que tenemos de Phoebe qué grandes Phoebe es que me encanta aparte aquí está no tiene, no tiene una gran trama suya donde porque otros años hay otros años otras temporadas tiene por ejemplo un, un amor digamos que entonces recorre varios capítulos aquí no en esta temporada la tenemos soltera y entera pero es que está está genial es que es
0: eso eh, no tiene trama propia como dices tú eh, en cada capítulo le van pasando diferentes cosas pero es que está genial o sea tiene, no tiene trama propia pero creo que tiene de los mejores chistes de la temporada
3: sí son, son realmente muy buenos. O sea, a mí me hace mucha gracia el chiste de cuando ha regalado una batería a, a Joey y Joey la está tocando y, y, y no sé quién, quién entra. Oh, no me acuerdo, pero preguntan eso. es uh, Oye, ¿sabes qué es lo que me ha regalado Phoebe? Y, ah, debe ser uh, Jennifer Aniston. Y dice, una batería y él, de haber estado tocando, está, está medio sordo y dice, no, una batería. Y eso que es una tontería, es, eso que es una absoluta tontería, es, me hace tanta gracia ese chiste cada vez que lo veo, me río, me río muchísimo. Pero bueno, también el de, el de las galletas, por supuesto. Ese, ese punto... En el que encuentran la receta Nestlé. No sé si tienes audio para eso. Pregunto. No no no, no, no. no, no, Lo resumo. Es esa idea de no, no, de, de encontrar eh, esa receta um, Nestlé, que es muy básica para las galletas que han estado buscando todo el rato, y se dirige directamente a su abuela diciéndole: Es por ese motivo que estás ardiendo en el infierno. Sí, sí. <risa> sí pero eso. además
0: se dirige, se dirige a su abuela mirando el suelo, o sea, mirando hacia abajo, el infierno. abajo.
3: Claro, Es, claro, genial. es buenísimo. Si en ese capítulo
0: soy Mónica y la mato, eh o sea, sí. lo de Nestlé o sea, llevo aquí cinco días buscando la fucking receta para que sea de Nestlé, genial también
3: no, Nestlé no, Nestlé chocolaté <risa> Que además cuando están buscando,
4: están analizando la última galleta, llega Joey y se come la última, ¿sabes? Y encima sí. le echan bronca y se va ofendido, porque sí. algo había pasado también de otra cosa, de otro chiste, de otra sí, sí. trama. Pero vamos a escuchar un audio de, de la bici, de la bici de, de Phoebe.
7: ¿Pues que Phoebe? Si no, si no quieres aprender a montar en bici, lo siento, pero voy a tener que llevármela. ¿Qué? ¿Por qué? Porque sí, porque sí. Es... es Sería como tener esa guitarra y no, no no tocarla nunca, ¿vale? Esta guitarra quiere que la toquen y, y esa bici quiere que la monten. Y, y, y si no montas en ella, vas 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 a matar su espíritu. La bici se está muriendo.
9: Está bien. Si has sido capaz de inventarte esa chorrada, lo haré.
7: Genial, genial. Vas a hacer que tu bici sea muy feliz.
0: Lo que tú digas, Ross. Por favor, no te mueras. Por favor, no te mueras. <risa> qué bueno. Es buenísimo. Qué bueno, eh, porque hace ver como que no se lo cree y luego y luego sí, claro. Es que eh, Ross sabe con quién está hablando ¿no? y sabe que Phoebe cree en estas cosas. Eh, pero me encanta cómo han traducido esa parte cuando Phoebe le dice... Bueno, si te has inventado esta chorrada, pues supongo que será verdad o no sé qué y en, en inglés dice, dice algo así como toda esta mierda, si te has inventado toda esta mierda, o sea, es mucho peor lo que dice, ¿no?
4: <ríe> qué grande, pero qué pena, la infancia de Phoebe o sea, la infancia de Phoebe es terrible o sea, siempre que nos explican algo de su infancia es terrible porque al inicio de, de todo esto nos lo han explicado que ella veía, veía la bici de su vecina y que le regalaron la caja y que montaba la caja y daba vueltas por el comedor con la caja. Ostras. Sí, pero ahí
0: hay un chiste buenísimo que dice, eh, sí, no sé, no me acuerdo, ¿eh? dice, mi vecino me llevaba con la caja. Y entonces Ross dice, pero eso es muy injusto. Y ella dice, no, yo también lo llevaba a él. <risa>
3: Sí, sí. Hubiera merecido la pena que en vez de hacer el spin-off de Joey como hubieran, uh, como hicieron en su momento, hubieran hecho el de Phoebe. Pero una Phoebe joven, ¿no? Esa vida de Phoebe que no hemos visto y que tiene que ser espectacular por la cantidad de salvajadas y, y de cosas extrañas que le han pasado. Yo uh, me gustaría mucho ver sí, eso. Sí, como
0: el drogadicto que le escupió en la boca, ¿no? Yo no quiero haber dicho.
3: <risa> Hombre, eso no. Pero otras cosas sí, no sé.
0: Yo es que creo que siempre
4: pensaré que Friends por separado no funcionaría. Ningú, no. ninguno de los personajes ninguno porque es que se complementan perfectamente entre ellos y lo vimos claramente con Joey sacándolo de, de esta trama era horrible Joey era esa serie fue horrible sí, sí. También es verdad que Mal Leblanc eh, no es el mejor para tener una serie propia. Quizás otro, a lo mejor, podría haber funcionado, pero lo veo muy complicado. Yo creo que no,
0: ¿eh? sí, que claro. ninguno de los seis personajes yo que solo hubiera funcionado. Yo creo que no.
3: No, no, ya no
0: fue.
4: Pero yo bien creo que el con... peor era Mal Leblanc. Para mí, para hacer una serie aparte, para mí el peor era Mal Leblanc. Es posible. Mm.
3: Pero ya digo, no, no funcionó ni con Mac y Cheese, o sea que no, no. <risa>
0: <risa> Hasta que no le ponen un cerebro nuevo a Joey, no, no tira. Sí. Y luego tenemos
4: una escena que yo creo que nos podemos sentir muchos identificados porque yo creo que hay mucha gente así, que es cuando, cuando Phoebe habla con Joey y le dice, oye, no puede ser que porque allá tengas una cita dejes tirado a tus amigos, ¿sabes? Yo esto, bueno, Natu y yo le hemos hablado muchas veces, hay gente que hemos tenido así en común que es así, que cuando tienen una, una pareja o tienen un rollo, tienen lo que sea, priorizan eso antes que las amistades. Y claro, eso yo cuando, cuando veo ese discurso de Phoebe, eh, es para levantarse y aplaudir. Eh, ¿Qué os parece esa, esa trama? Que además tengo, tengo audio de cuando Phoebe se encuentra con David, entonces tiene que cancelar eh, la cita con Joey, aunque no la cancela, lo que hace es quedar antes.
9: ¿Qué estás haciendo? Es que esta noche he quedado con Joey. ¿Y qué? ¿Lo entenderá? ¿No lo entenderá? Y esa no es la cuestión. Mónica, hice todo un discurso sobre no cancelar los planes con los amigos. ¿Y ahora qué? Solo porque el potencial amor de mi vida vuelve de Rusia solo por una noche debería cambiar mis creencias? ¡Debería cambiar mis creencias! No, no, no. Si no tengo mis principios, no tengo nada. Dios, eres tan fuerte. Oh, podría cenar a todo trapo con Joey y quedar con David a las nueve.
0: Pero claro, es que en el caso de, de Phoebe, en este caso concreto es diferente, ¿no? Es David, que claro. es su gran amor, bueno, o lo que hasta este momento parece que es su gran amor. Y que solo viene, además, una noche. Es, es distinto el caso. Que no es Joey, que era un rollete y por eso cancelaba la, la quedada con Phoebe, ¿no? Claro, claro, por eso que es muy
4: diferente no. las dos opciones y, y me encanta porque Joey después lo entenderá. E incluso eh, Phoebe, creo que es el momento más dramático de toda la temporada, que es cuando Phoebe está llorando y le dicen, no quiero que me eches bronca o algo así, o no sé qué le dice y Joey le dice que no, que, que obviamente no le iba a meter bronca, ¿sabes? Y tal y como estaba pero es, es, es muy duro ese para Phoebe porque Phoebe nunca hemos visto un amor que haya tenido en ninguna de las siete temporadas luego es lo que has dicho Nat luego lo veremos pero hasta ese momento
3: este ha sido el amor de su vida y por eso es uno de los momentos más dramáticos de, de todo Friends ya no de esta temporada sino de todo lo que va sucediendo en toda la serie que tampoco pasa nada pero sí que es cierto que, que es el amor de, de su vida en este caso y que lo echa de menos y lo bueno hasta ahí que aparece su amigo no ese friend que es, que es Joey y, y actúa como un miembro de la familia Diciéndole, oye, no pasa nada, no te preocupes, estoy contigo y, y, soy, y soy tu apoyo. Es, es muy bonito, es muy bonito.
4: Sí. Además, por cierto, quiero lanzar una lanza
3: a favor de Hank Azaria, que es el, el no, que hace de. Pero no le hagas daño. Intenta romper la lanza, pero no lanzarla. ¿vale? <risa> a ver si vas a hacer daño a alguien
4: yo me invento los dichos ¿sabes cuenta, sí, sí, ¿no? sí.
0: ¿Eh, ¿qué dijiste del podcast de estreno? en vez de aire fresco, agua esto fresca. es agua fresca sí,
3: agua fresca sí. o le voy a dar un ojo le voy a echar una oreja algo
0: así. Sí. no, le voy a dar un ojo, dijiste habría que hacer un sí. diccionario castellano toxic, toxic castellano ¿eh? sí, sí. Sí.
4: Eh, uy, ¿qué estaba diciendo? Me he olvidado.
0: Eh, ¿Querías eh. lanzarle una lanza? al sí, sí. sí.
4: Quería lanzarle una lanza contra Hank Azaria. Porque el otro día estaba, no me acuerdo dónde, ¿eh? pero estaba viendo algún vídeo de YouTube y tal, y hablaban de Hank Azaria y hablaban de que, de que este hombre solo había hecho esto en Friends, digamos. Pero este tío es el doblador de, de los Simpsons, de, de personajes como Apu, Mou, Clancy Bigum, Nick Riviera, o sea, una cantidad brutal de personajes y a día de hoy sigue siendo sigue estando en el doblaje, al menos hasta la 30 o por ahí, ahora no sé los últimos años cómo ha quedado, pero este tío es muy importante sí, en Estados es Unidos
3: un, Es uno de esos secundarios de lujo que te lo vas encontrando de vez en cuando y, y siempre rinde y de hecho suena a todo el mundo y es esa cara conocida precisamente porque dentro sí. de, del mundo del cine y de, y de la televisión siempre lo tiene muy en cuenta y no va a dejar de trabajar nunca porque realmente es, es muy bueno sí.
4: Y bueno mmm, luego ya, antes ya hemos repasado sus tramas porque hemos hablado del toner hemos hablado de diferentes cosas, así que yo creo que ya podríamos dejarlo aquí, ¿no? Yo creo que sí.
0: Sí, la verdad es que sí.
3: <risa> sí, ahí. <risa> bueno, pues oye,
0: larguito, pero oye yo me he divertido mucho ¿eh? recordando la séptima temporada de Friends. Esperamos, sí, oyentes, que vosotros también, igual que nosotros... Y por si no nos vemos, desencadenados días, tardes o noches. Que vaya muy bien. Adiós, que vaya adiós. muy bien. ¡Happy Hanukkah! No, Ay, por favor. No. no. Hola, adiós, adiós. Adiós.